0: Die Ballatisten, der Fußballpodcast, wird präsentiert von 11 Bytes.
1: Also, so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, da ich, das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. So den Beruf ist besser.
2: Moin, ihr Lieben, mein Name ist Fabian Speckmann und ich bin Vorsitzender des Freundeskreises der Dichter und Denker, die ihr unter dem Pseudonym Die Ballatisten kennt und hoffentlich schätzt. Bevor ich euch den Dichter und den Denker kurz vorstelle, muss ich aber erstmal Abbitte leisten. Ich ganz allein bin schuld daran, dass es mit der neuen Ausgabe länger gedauert hat, denn der Sport forderte seinen Tribut. Als ebenso begeisterter wie limitierter Tischtennisspieler hatte ich in der vergangenen Woche die Mannschaft auf der Prioritätenliste ganz oben. Nein, ich spreche nicht von dem Marketing-Gag eines ehemaligen EM-Torschützen, sondern von der dritten Mannschaft der Tischtennis-Piranias des VfB Oldenburg. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und nun, statt euch noch ausschweifend über die großartigen Erfolge unserer Raubfische zu berichten, stelle ich euch dann doch lieber den Dichter und den Denker vor. Der Dichter. Er könnte in den Fußstapfen von Heinrich Heine wandeln. Er würde als Nachfahre von Schiller, Fontane oder Rilke durchgehen und wäre Lessing oder Ringelnatz auf Augenhöhe begegnet. Er spielt mit der Sprache fast besser, als Franz Beckenbauer es jemals mit dem Ball getan hat. Er ist ein Verbalakrobat, dem die Herzen zufliegen, sobald er ins Mikrofon haucht. Das tut er mit Leidenschaft, für die Ballartisten und nicht weniger leidenschaftlich, zudem aber sehr professionell für Magenta TV. Dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob kurzbewusste Protagonisten gegen den Ball treten oder behelmte Herren den Puck nachjagen. Wenn er ein Mikrofon sieht, kennt er kein Halten mehr. Doch nur wenn seine Frau sagt, du darfst, wird er zum Kommentator der Herzen. Als Romantiker der ersten Stunde weiß er natürlich, was nötig ist, um regelmäßig Freigang zu bekommen. Ein Rendezvous im Willem-Langreer-Stadion des TSV Havelse etwa ist diesbezüglich unschlagbar. Welche Frau würde da schon Nein sagen, oder, Mike Münkel? Hm.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Es war herzergreifend im wilhelm langrea stadion <lacht> Überall, wo Es gab McDonald's. Aber das hatten wir, glaube ich, schon. Schönen guten Abend. Ich freue mich. Guten Abend, Mike. Ich ja. weiß schon gleich mal, wie er aussieht.
2: Ja, genau, genau, genau. Und
0: vor allen Dingen ist es das schön, dass das Ganze hier überhaupt stattfindet. Ich kriege jetzt rein, weil der Fabian hatte sein Brustbeutel und seine Schlüssel nicht mit. Aber mach ruhig weiter.
2: Der Fabian war auch in der großen, weiten Welt ganz allein unterwegs. Das war gefährlich. Aber wir wollen doch einen nicht ver vergessen. Denn der eine ist ein Dichter mit ganz besonderen romantischen Vorstellungen. Der andere würde sich als Denker in die Liste der ganz großen Philosophen einreihen. Philosophen wie Heidegger, Marx, auch Schopenhauer oder Precht würden seinen Namen mit Respekt und Ehrfurcht aussprechen. Ihr merkt, hier gibt der Konjunktiv den Ton an. Aus gutem Grund. Statt sich ganz auf die philosophische Denkarbeit zu fokussieren, hat er sein Talent an die Industrie verkauft. Ja, man möchte sagen, er ist dem schnöden Mammon verfallen. Rustikale Gaumenfreuden statt theoretischer Denkmodelle. Dem mondeles konzern gefällt das. Ihr wisst schon, das sind die, die behaupten, ihre Schokolade stamme von der lila Kuh. Es ist nicht bekannt, ob auch dieser Werbekniff aus seiner ganz persönlichen Denkfabrik stammt. Sicher ist hingegen, dass er als geistiger Schöpfer des Guerilla-Marketings gelten muss. Mit subtilen Botschaften befeuert er ebenso konsequent wie ausdauernd unsere WhatsApp-Gruppe und fördert so unseren Heißhunger auf jene Schokolade, deren Werbebotschafter er längst sein müsste. Er ist der Milkermann, Florian Möller.
1: Fabian, moin, vielen Dank. Hallo in die Runde. Und das Intro wird immer länger. Es reicht inzwischen schon für eine ganze Tafel feinste Milka-Joghurt-Schokolade an heutigen Abend. Danke.
2: Als ob du mit dem Biss in die Schokolade aufs Intro gewartet hattest. Jetzt äh, plaudern wir mal aus dem Nähkästchen. Ja? Die ersten drei Riegel hast du dir, glaube ich, komplett reingeschoben und konntest gerade auf eine Frage von Mike nicht mal antworten, weil du im wahrsten Wortsinne den Mund voll hattest. Das ist ja, dem kannst du ja, nicht widersprechen. Ja, nee, nee, Mike, Mike
1: bitte um Aufmerksamkeit. Deswegen spreche ich nicht, aber äh, äh, ja, da kann ich...
0: dein Lied, ist das?
1: Nee, wir hören leider kein Lied, Mike. Wir hören kein Lied, Mike. Das tut mir leid. Hört ihr nicht? Nee, oder Hört. er spielt...
0: Hört, kein... Hört ihr das nicht?
1: Nee. Fangen wir mal von vorne an.
0: Nö, alles gut. Ist ja nicht so schlimm.
1: Du kommst ja auch total äh, verzehrt an. Aber das macht nichts. Hm.
2: Ja, da liegt Schokolade auf der Leitung.
1: <lacht> ja, das, äh, Oder ein Burger. Oder ein Burger. Ja, ja aber. Der aber Burger hat recht, liegt ja eher in also, äh, Zwei Drittel der Schokolade sind schon weg. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit heute. Jetzt
2: stellt sich die Frage, Ja, du warst ja tödlich beleidigt, dass wir in der vergangenen Woche nicht zusammenkommen konnten in unserem kleinen Spielkreis hier hast dann angekündigt, also diese Woche mindestens drei Stunden. Ich frage mich seitdem, wie viel Schokolade hast du gekauft? Gab sie im Angebot? Und was sagt deine Frau dazu?
1: Also tatsächlich gab es, äh, oder gibt es in dieser Woche im hiesigen Supermarkt und bezahlte Werbung Aldi, Nord, äh, die Milka-Tafel für 79 Cent. Äh, drei Tafeln waren meine. Drei Tafeln waren am Montag meine. Und jetzt ist die, jetzt ist... Gott, <lacht> die letzte... Die letzte sozusagen hier im Verzehr. Ich habe aber eben festgestellt, dass meine, meine herzallerliebste Frau heute auch einkaufen war und äh, es gab Nachschub. Also insofern ist auch der morgige Tag äh, in Teilen gerettet.
0: Oh Gott.
2: Ja. Schokoladen naja. Schokoladenphilosophen.
0: Wir müssen erstmal ganz ehrlich sagen, wir waren ja schon gefühlt Ewigkeit nicht mehr da, oder?
1: Also ja, die Leute ist so, die schon ist so. hinzukamen.
0: Ja, weil der ich habe auch, hab auch schon
1: reichlich Pöbelnachrichten bekommen, äh, <lacht> was da los, wann kommt hier, ich habe ja Fabian weitestgehend in Schutz genommen, äh, habe das dann auf andere Dinge geschoben, aber jetzt heute wirklich Last Call sozusagen, also wenn heute nicht, dann wäre uns das Ding durch die Decke gegangen.
2: Ja, Last Nein. Call und wer kam als Last in die Gruppe? Aber oh. gut, wir wollen das jetzt nicht vertiefen.
1: Ja, auch, ja, das muss man ja den, auch das muss man den Leuten draußen vielleicht mal erklären, was das für ein Hin- und Hergespringer in der Anstoßzeit ist. Also schlimmer als beim NFV, ganz ehrlich.
2: <lacht> Dazu kommen wir auch gleich mal. noch. Ähm, was sagt die Agenda, meine Herren? Wir haben wichtige Themen, über die gesprochen werden muss.
0: Die dritte Liga. Ja, die dritte Liga natürlich äh, steht auf jeden Fall auf dem Programm. Wie viele Spieltage haben wir jetzt eigentlich verpasst, seitdem wir nicht mehr geredet haben? Zwei Stück, oder?
1: Wir hatten, ja, wir hatten ja die großartige äh, Länderspielpause.
0: Ach ja, oh Gott, stimmt. Da war es ja Und nur eins.
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich noch einen, einen Spieltag
0: ähm, übersprungen, sozusagen. Das 1-1 von Oldenburg gegen Bayreuth, oder?
2: Ja, unter anderem.
0: Ja, deswegen frage wir mal, was gibt es denn Neues vom VFB Oldenburg?
2: Ja, ganz ehrlich, ich, äh, ich würde sagen nichts. Spielen 1-1 gegen Bayreuth ist ja nicht mehr neu, ist ja schon ein bisschen her. Jetzt war Länderspielpause, die Jungs hatten drei Tage frei. Ich glaube, das haben andere Vereine auch gemacht. Ich hatte das, das große Vergnügen, die blau-weißen Farben auf, im Rahmen einer, einer Marketing-Tagung in Frankfurt zu vertreten. Das war spannend. Ich habe ja schon wiederholt gesagt, hier große neue Welt. Auch das gehört dazu. Sehr nette Kollegen kennengelernt, ganz besonders aus Meppen. Tatsächlich war das ein sehr, sehr angenehmer Austausch. Spannender Ideenaustausch und vielleicht die, die spannendste ähm, Geschichte in diesem Kontext, die Medienrechte werden neu ausgeschrieben und noch im Oktober soll es ein Ergebnis geben. Und mhm. dann wissen wir, ob äh, ein anderer Sender dich einkaufen muss oder Magenta weiter am Ball bleibt.
0: Boah, das wollen wir hoffen. Hast du Internas äh, von der Konferenz, wie denn die Mitglieder äh, da sehen? Wen hätten sie denn gerne? Möchten sie Magenta behalten oder äh, hätten sie gerne was Neues?
2: Es sind, Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wenn es ein Geheimnis sein sollte, musst du es rausschneiden. Mehrere Pakete im Angebot. Die Resonanz auf die Berichterstattung von Magenta ist zu 99,9 Prozent gut. Warum nicht 100 Prozent? Weil alle gerne mal Zahlen hätten, wie dann so die Resonanz vor dem Bildschirm, oder den, ja, den, den Bildschirm ist. Und da hält man sich doch ein bisschen zurück. Sie soll ganz gut sein, aber Zahlen wären natürlich toll, auch gerade für die Vermarktung aus Sicht der Vereine. Ähm, darüber hinaus ähm, ist allgemeiner Tenor ähm, eine sehr, sehr hohe Qualität der Übertragung und äh, man gutiert, dass Magenta mitgeholfen hat, diese dritte Liga zu einer echten Marke zu machen. Ähm, das ist eine Botschaft, die der DFB so. aussendet. Das ist etwas, was die Vereine ähm, ganz klar unterstreichen. Ähm, ich darf mir da jetzt kein großes Urteil erlauben. Wir sind Frischling in der Liga, aber ich darf sagen, dass die Zusammenarbeit mit dir natürlich, da bin ich natürlich befangen auch, aber auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, durch die Bank wirklich richtig gut ist. Also es macht enorm viel Spaß, es sind tolle Menschen am Start. Ähm, für NEP natürlich die Firma, die, die am Ende ähm, in der Produktion dahinter steckt. Ähm, und, und Man Singspool. merkt schon, dass die wirklich, oder SingSpool, ja, dass die alle wirklich naja, beide. Bock haben ähm, auf diese Geschichte und äh, ich habe noch nicht einmal das Gefühl gehabt, da kommen jetzt Leute, und für die ist das eine lästige Pflichterfüllung, sondern das, was die machen, machen die mit Leidenschaft und das merkt man am Ende dann immer auch dem Produkt an. Das ist so, das ist überall so. Wenn du Bock auf die Geschichte hast, die du tust, dann wird sie in der Regel auch gut. Also insofern, und, ähm, die Resonanz ist, ist positiv. Und ansonsten, äh, still, ruht <lacht> still der See, niemand weiß, was genau ist. Ähm, Im Rahmen der Präsidiumssitzung, glaube ich, wird das bekannt gegeben. Und dann warten wir mal ab und drücken die Daumen.
0: Aber ich möchte das kurz nochmal ergänzen. Du hast es gerade gesagt, die sind vor Ort und äh, haben nicht, das, äh, nicht den Gesichtsausdruck, als würden sie irgendwas Genervtes machen. Nochmal, die sind vor Ort. Vor Ort. Vor Ort. Ja, Mike, das haben wir. Das nur haben mal so ein kleiner, kleiner Hinweis an den DFB. Andere sind <lacht> vielleicht nicht vor die,
2: Ort. Die, sind, die sind vor Ort. Und ähm, ehrlicherweise bedeutet das für die Vereine immer auch einen deutlichen Mehraufwand. Jetzt könnte ich natürlich sagen: Boah, lasst die besser im Studio bleiben, irgendwo hinter Topf wegen, so wie andere es auch machen. Aber tatsächlich macht es Spaß mit euch und deswegen äh, ist der Mehraufwand auch völlig gerechtfertigt. Also, von der, von der Seite nichts Neues. Es gab ganz spannende andere Zahlen.
1: Der Mehraufwand, die, der Mehraufwand Entschuldigung, dass ich dazwischen gerät, aber der Mehraufwand ist ja eigentlich nur. <lacht> du musst nicht so lachen. Ah, komm, Mike. Komm,
0: komm, komm. Ich, ich wollte gerade sagen, er braucht ja nur eine Bielzeitgallitur aufstellen, du wolltest gerade sagen, äh, nein, das Buffet nein, nein. muss größer aber der Also Kameraleute sind doch eh vor Ort und alles. Also, der Mehraufwand
1: kann ja eigentlich dann nur mit dem, mit dem äh, Kommentator zusammenhängen, oder? Und mit dem möglicherweise Bereitstellen des, des Buffets, wenn Mike Münkel kommt. <lacht>
0: Nee, das wird ja schon abgebaut, wenn ich fertig
2: bin. Also Mike ist natürlich ein VIP-Gast bei uns. Der kennt den wip besser als ich.
0: Das nee, aber erklär, mal kurz, erklär doch mal kurz jetzt für den, für
1: den Außenstehenden, was, der, was den Mehraufwand tatsächlich <lacht> bedeutet. Weil tatsächlich ja nur der, der Kommentator doch ja. eigentlich, wenn, dann aus der, aus der äh, Konserve kommentiert. Also ich habe jetzt den Vergleich zum, zum DFB-Pokal, wo, äh, wo Sky ja auch aus, aus München kommentiert hat habe jetzt aber am Aufwand äh, keinen großen Unterschied gemerkt, außer, dass du einem weniger die Hände schütteln musst. <lacht>
0: ähm, ja, ja, nee, aber genauso, genauso wird es sein. Also, genauso. Ja, das sei so. also,
1: also, das, dass, dass uns das qualitativ sein. anders ist, ist ja vollkommen klar. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ist, ja. Es muss ja ein Unterschied sein, wenn jemand äh, im Stadion ist äh, als Kommentator und auch, auch äh, ja, die Randgeschichten sozusagen mitbekommt und sicherlich auch mal ein bisschen... Bisschen Input äh, bekommt vom Spiel mit dem Vier-Augen-Gespräch mit, mit dem Trainer, wie auch immer. Aber äh, ja, das, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ich glaube, am Aufwand äh, bleibt es überschaubarer. Würde ich sagen.
2: Alles gut, es gibt auch deutlich spannendere Themen als den Aufwand rund um ein Fußballspiel. Ein ganz spannendes Thema in, in, dieser, in diesen Tagen. Drei Mannschaften aus der dritten Liga mussten im Landespokal die Segel streichen. Mannheim, Duisburg 860 fliegen gegen unterklassige Mannschaften raus. Was sagen die Ballartisten dazu?
1: Die Drittligisten ähm, sind ja häufig einmal für eine Überraschung gut im äh, Pokal. Meistens immer etwas später. Das ist doch jetzt ein sehr, sehr frühes Favoritensterben. Äh, oftmals hat man es ja dann zu, zu späterer Stunde, wenn, wenn vielleicht der ein oder andere auch schon zu den ersten vier ähm, der dritten Liga sich erzählt äh, und dann darüber für den DFB-Pokal qualifiziert ist. Aber jetzt, jetzt so früh. Äh, noch vor Oktober äh, drei, drei Top-Teams, was heißt Top-Teams? Drei Drittligisten mit, oh, doch mit, 60, Top mit 60, mit Duisburg und mit Waldhof-Mannheim, die da jetzt rausgeflogen sind gegen, gegen Viertligisten. Äh, das ist sicherlich schon in der, in der Häufung überraschend, und dass es 60 München zum Beispiel in Inlertissen äh, erwischt hat, die zuvor in der Regionalliga dreimal verloren haben, den Trainer gewechselt haben. Äh, das ist mit Sicherheit äh, zum einen eine Überraschung und zum anderen auch sicherlich eine Frage der Einstellung, wie so oft wenn du im Pokal rausfliegst als schwerklassiger Verein.
2: Ja, genau diese Einstellung hat ja auch Christian Neidhardt in Mannheim bemängelt bei seiner Mannschaft, die gegen, ich glaube, Waldorf Waldorf Astoria rausgeflogen sind. Und ähm, Derby, ja. Duisburg in Oberhausen, da sage ich mal, das ist ein Ausrutscher, der kann passieren, Oberhausen, Spitzenmannschaft in der Regionalliga West, volle Bude, ein ganz besonderes Spiel. Ähm, dennoch bitter, denn am Ende geht es natürlich im Landespokal immer auch um relativ viel Kohle wenn wir darüber sprechen, dass sie sich für den DFB-Pokal qualifizieren können.
0: Ja, definitiv. Aber ist halt die Frage, ob man da... Äh, warum? Ist Es halt so wie im DFB-Pokal, dass man das so ein bisschen äh, salopper nimmt. Ich meine, es gibt ja auch Vereine, die im Landespokal ebenfalls auch mal souverän gewinnen. Ne, Florian?
1: Ja, das ist so. Äh, aber es ist ja nicht jeder von der Einstellung her. Aber lassen wir das. Ähm, ja, es ist halt, weil es Sport ist. Ich glaube... Ich glaube, darauf kann man es äh, einfach runterbrechen. Ähm, und äh, mhm. das ist das Schöne im Fußball. Jedes Spiel fängt mit 0-0 an und äh, man weiß nie, wie es ausgeht. Also äh, da ist ja nun mal ein Funken Wahrheit dran, auch wenn es jetzt äh, gleich 10 Euro ins, ins Phrasenschwein geben muss. Aber äh, das ist ja letztendlich das, das Schöne. Äh, deswegen lieben wir den, den Sport, weil er, weil er immer so eine Überraschung parat hält, jetzt geballt äh, in der Form. Aber Randnotiz.
2: Äh, ja. Randnotiz. Florian Müller beherrscht mehr Floskeln als Stefan Effenberg und Mario Basler zusammen.
1: Oha, oha, oha. Ja, ja aber der finanzielle Aspekt ist vielleicht ja auch noch mal, auch noch mal äh, nicht unwesentlich. Der DFB hat ja äh, den, den DFB-Pokal top vermarktet bekommen in diesem Jahr. Äh, 209.000 Euro, glaube ich, gibt es für die erste Runde. Das doppelte dann schon für die zweite Runde. Also das ist eine saftige Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Und insofern, wer sich dafür jetzt... Äh, ja, über so einen laschen Auftritt ähm, nicht qualifiziert, äh, ist dann schon schon eine teure Tasse Tee. Und bitter ist es natürlich letztendlich immer für die immer für die Vereine, äh, die darunter leiden. Die Spieler, die hier vielleicht mal eine Nullleistung gegeben haben, sind wahrscheinlich im nächsten Jahr in Teilen dann auch nicht mehr da. Und äh, insofern der Leidtragende äh, ist, ist meistens der Verein und und die Menschen, die da im Hintergrund äh, mehr als 100 Prozent jeden Tag geben.
2: Das ist, das ist ganz sicher, so ein Verein hat das ähm, aus abwenden können, das ist ähm, Erzgebirge Aue gewesen, die haben in Eilenburg 2 zu 1 gewonnen, bei einem, ich glaube, Oberligisten, ähm, relativ dünn, aber in der Situation fragt natürlich keiner danach, ähm, ob das souverän war oder glücklich, Aue hat gewonnen, äh, endlich mal wieder gewonnen, nachdem es da ja nun äh, quasi ein, ein Erzgebirgsbeben gegeben hat, Trainer weg, der Präsident nach Jahren, äh, Präsident und größte Geldgeber, ähm, nach Jahren gesagt, ich ziehe einen Schlussstrich, ähm, da wird alles gerade hinterfragt und äh, das Erzgebirge stellt sich neu auf oder der
0: Schacht, wie man in Zwickau sagen würde. Ja, das ist aber auch die Frage, also äh, viele haben ja gesagt, äh, ja, er muss weg, jetzt ist er weg, aber die Frage ist natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, einer der größten Geldgeber, wie geht es da weiter in Aue?
1: Ja, spannende Frage. Äh, das ist ja oftmals so, ähm, gerade da, wo ich sag mal Patriarchen das äh, da den Ton angeben, das Geld geben, aber dann auch auch bestimmen, welche Musik gespielt wird. Äh, die ziehen sich natürlich äh, speziell in Misserfolgen oftmals den Unmut äh, der Fans äh, zu. Und dann ist natürlich schnell mal, schnell mal gesagt aufgrund der, der sportlichen Darbietung und die, die halten ja nun auch schon eine längere Zeit an. Ich meine, die sind aus der dritten Liga relativ klar dann abgestiegen und äh, sind jetzt letzter der dritten Liga. Äh, dass, dann, dass dann Köpfe rollen müssen und dass die, äh, die, die Meute das fordert, sage ich mal. Äh, das ist dann ein normaler, normaler Gang. Aber äh, klar, keiner fragt sich dann irgendwie, wie geht es denn eigentlich weiter. Äh, hat Aue es geschafft, in, der, in den vielen, vielen Jahren dritte Liga, die sie gespielt haben, ähm, zum Teil sogar zweite Bundesliga äh, haben sie es geschafft, dort, äh, ja, Entschuldigung, äh, buff, da war ich jetzt völlig durcheinander, sie sind ja jetzt dritte Liga, also in den vielen Jahren zweite Bundesliga äh, haben sie es da geschafft, äh, so eine Sponsorenbasis aufzubauen, dass sie möglicherweise auch Strecke auch äh, ja, jetzt gesünder aufgestellt sind oder besser aufgestellt sein können. Äh, das bleibt spannend abzuwarten, ich vermag das aus der Entfernung natürlich nicht zu beurteilen. Ähm, aber es ist ganz, ganz viel im Umbruch. Ähm, ich hoffe nur für diesen, für diesen Standort, dieses kleine gallische Dorf, dass sie, dass sie da die Kurve kriegen und, und die Klasse halten. Aber natürlich nicht zulasten unseres Oldenburger Freunds. das ist auch klar. <lacht>
2: Vielen Dank. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich gestern ein paar ganz spannende Zahlen gehört, die ganz gut in diesen Kontext passen. Einzugsgebiet für Erzgebirge Aue, um die 300.000 Menschen, ähm, 84 Fanclubs in der Stadt mit nicht mal 20.000 Einwohnern. Tolle Strukturen, schöne Stadion, da ist viel investiert worden in die Infrastruktur in den letzten Jahren. Da ist auch ansonsten ja nicht so viel mehr, außer viel schöner Natur. Insofern glaube ich, dass die, die, die Menschen in der Ecke zusammenhalten, die werden auf Kurs bleiben. Was ich nicht glaube ist, dass der Kollege Leonard auch auf Strecke wirklich wegbleibt. Denn ähm, dem kann man natürlich viele Dinge sicherlich vorwerfen, vielleicht vergleichbar mit Martin Kind in Hannover. Aber ähm, ich glaube, dass der das schon auch mit einer gewissen Leidenschaft gelebt hat. Ähm, was man ihm vorwerfen muss, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 14 Trainer in neun Jahren. Oder anders formuliert, ähm, in Aue sind mehr Trainer gefeuert worden als bei Schalke und beim HSV. Und das soll ja schon was heißen. Dass du dann Siehst. sportlich nicht ins, ins ruhige Fahrwasser kommst, ist, glaube ich, äh, erklärbar oder selbsterklärend.
0: Aue ist sowieso für mich ein Phänomen, weil die ja über lange Jahre in der zweiten Liga im Fußball, aber auch parallel in der zweiten Liga im Handball gespielt haben. Jetzt spielen sie beide parallel in der dritten Liga in, jeweiligen, in den jeweiligen Sportarten. Stimmt. Ja. Das ist schon, wie du schon sagst, für so einen kleinen Ort, muss man ja schon fast sagen, also Respekt, Chapeau. Also die Sponsoren musste da erstmal rankarren. Ja. Und ich glaube, ihr beiden wisst, wie schwer es ist, äh, Sponsoren äh, zu finden, die die einen unterstützen in dieser schwierigen Zeit, gerade jetzt in dieser Zeit, haben haben die Firmen natürlich nicht zwingend irgendwie Geld über für irgendwelche, für irgendwelche Sportvereine oder Sportveranstaltungen. Guck mal, der VfB Lübeck braucht keine
2: Sponsoren, denn die die gewinnen in diesem Jahr den DFB-Pokal. dann ist das Ich Sponsor weiß auch gar nicht, was er da gerade finanziert
0: Guck dir das an. Der ist, für, der ist nicht bei der Sache, der Herr Müller Ich sag's dir, wie ah, es ist. Die Doch, ich, musste, ich muss alle ja, Schokolade ist tatsächlich alle, äh, aber ich lasse
1: mir hier nicht vor, vorhalten, nicht bei der Sache zu sein, weil ich gerade recherchiere kurz nebenher. Ähm, mich interessierte einmal kurz die, die Historie des, der Herren Leonard, da gibt es ja nun zwei, das sind ja Zwillinge. Und äh, mir war gerade so, als, äh, als sei er schon mal äh, kurz äh, weg gewesen sozusagen. Nee, Und dann, das war der Bruder. Das war der Bruder, ich habe es beim letzten Mal glaube ich schon durcheinander gekriegt, ich wollte das jetzt ja. nochmal schauen, aber jetzt hat mich ja nun der Herr Münkel komplett aus dem, aus dem Konzept gebracht.
2: Der Kollege Münkel hängt hier, hält hier ein schwarz-gelbes Trikot ähm, von Tennis Borussia Berlin. Mike, den Zusammenhang, der erschließt sich mir jetzt nicht.
0: Ähm, ich meine, ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen, dass die Göttinger Gruppe irgendwas auch mit der Leonard Group zusammen hat zu tun hat, aber kann auch falsch sein.
2: Also die Leonard Group, das habe ich, meine ich, gelesen zu haben, ähm, ist auf ganz, ganz vielen Geschäftsfeldern aktiv, ähm, durchaus auch. <lacht> 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 ja, beide, beide wurden auch mal mit dem Herrn Putin ähm, fotografiert. Aha. Und dennoch, also. ähm, die sind sehr, sehr leidenschaftlich dabei. Ähm, ich glaube, leidenschaftlich auch im Sinne von, <lacht> sie leiden. Ja, das hat man auch deutlich gesehen. Sie haben ganz viele Dinge versucht immer, glaube ich, getrieben von dem Ehrgeiz, ähm, das auch sportlich positiv zu beeinflussen. Das hat halt nicht funktioniert. Und jetzt haben sie heute mit ähm, Heidrich einen neuen Sportdirektor vorgestellt. Und das ist sicherlich für ORA-Verhältnisse ähm, eine Innovation im Schacht. Ja. Also, der letzte war
1: Pavel Dotschev, oder?
2: Ja, der vorher Trainer war, einen Vertrag hatte. Man wollte einen anderen Trainer haben. Dazu kam das zumindest nach außen rüber und äh, da hat man gesagt, was machen wir mit dem jetzt? Der kann der Sportdirektor, aber mal gucken, wie es jetzt mit Heidrich wird.
1: Ja, da dürfen wir echt gespannt drauf schauen. Erster Auftritt am Wochenende in Oldenburg, wenn ich richtig informiert bin.
2: Nee, 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 nee. wir spielen bei Viktoria Köln. Die ah. kommen eine Woche später zu uns. So ist es. So
0: ist es. Und dann da darf gespannt so
2: sein, wer da Trainer an der Seitenlinie ist, denn äh, der wird ja noch gesucht.
0: Das stimmt. Wer war denn jetzt im Pokal an der Seitenlinie? Weiß man das? Das weiß man mit Sicherheit, nur wir wissen es nicht. <lacht> ja, Florian, trau dich, recherchiere.
1: Ja, aber ich werde dann immer von der Seite so angefahren, deswegen traue ich mich nicht, meinen mein, mein Blick einmal, einmal nach äh, rechts zu wenden.
0: Nein, wirst du nicht, weil das, du hast ja gerade gezeigt, dass du gut recherchierst, weil du sagst, Oldenburg spielt gegen Aue. Alles okay.
1: Ah,
2: <lacht> und damit beginnt sie, die Phase der kleinen Trigger. Carsten, Carsten,
1: Carsten Müller hat den äh, FC Erzgebirge Aue im äh, Sachsenpokal pokal betreut. Carsten doch der Müller A ist, das ist mir noch nicht so ja. ganz klar. ist auf jeden Fall Interimstrainer. Und sieht so ein bisschen aus wie der, ähm, wie der Zwillingsbruder vom ehemaligen Braunschweiger-Trainer der jetzt in Darmstadt ist und auf dessen Namen ich gleich kommen werde. Lieberknecht, Lieberknecht.
2: Lieberknecht. Während du recherchierst, wer Carsten Müller ist, gebe ich noch eine kleine Anekdote zum Besten, von der ich hörte. Und äh, ich weiß, ich, ich, äh, anders, ich kann den Wahrheitsgehalt nicht wirklich bewerten. Ich glaube, dass diese Geschichte stimmt. Ähm, warum ich Zweifel habe, weil, ich, weil sie macht mich fassungslos. Jetzt sind wir gespannt. Ihr erinnert euch an die Szene nach dem Spiel zwischen Aue und Zwickau.
0: Ja.
2: Als ein Fan der lila-weißen aufs Spielfeld rannte und ja. ein Spieler, den Torschützen, von Zwickau ähm, attackieren wollte. Der wurde dann ja abgefangen von Ordnern und von Joe Ennox Ich
0: glaube, wir und haben das... Von unserer Wiese. Gemacht.
2: Genau, wir haben das thematisiert. Ähm, was glaubt ihr, was ist äh, mit dem Fan passiert? Was erwartet so einen? Eine so Ehrenmitgliedschaft, mit möglicherweise.
0: Mit neuer Zehner.
1: Na naja, gut, also jetzt, jetzt brauchen wir nicht rum, ran, unter, normalen, unter normalen Gesichtspunkten äh, Strafanzeige und äh, Hausverbot, Stadionverbot, aber du willst ja auf was anderes hinaus. Ja, genau. Ja, War ja. zu offensichtlich, ist richtig, weil ich
2: kann es aber noch nicht glauben, aber mir hat man erzählt, der junge Mann ist von den Ordnern in den Zuschauerbereich zurückgebracht worden. <lacht> und es gab keine Feststellung der Personalien,
1: mal rein gar nichts. Ja gut, das kann man ja auch mal übersehen, so in der Hektik des
0: Geschehens. Ja, aber es gibt doch ja. Fernsehbilder, die den zeigen, also dass du, die, die, den findest du doch wieder.
2: Ja, aber stell dir mal vor, Zwickau stellt keine Strafanzeige, aus Aue wird auch keine kommen. Und dann passiert da mal gar nichts. Das ist wie in England in den 80er Jahren. Ein bisschen Pitch Invasion und fertig ist die Laube. Ich habe gestaunt, als man mir das gestern erzählte. Und das
1: ist in der Tat äh, ein, ein, sagen wir mal, ein sehr unübliches äh, Prozedere. Wollen wir es mal darauf, darauf beschränken. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, aber vielleicht ist er tatsächlich so, so bekannt, äh, dass man ihn tatsächlich danach dann noch anhand der Bilder rausfischt, aber äh, die Arbeit kann man sich natürlich auch sparen, weil man ihn schon am Schlawittchen hat. Äh, ja, um auf äh, den Bruder von Lieberknecht zurückzukommen, ähm, Carsten Müller äh, ist äh, seit 2017 in diversen Funktionen beim Seit äh, 2015 sogar schon äh, in diversen Funktionen bei, bei Erzgebirge Aue, Leiter Nachwuchsabteilung, U19-Trainer, Co-Trainer, Interimstrainer, äh, jetzt wieder Co-Trainer und Interimstrainer. Äh, war zuvor auch in Magdeburg tätig, also ist äh, scheinbar eine Ikone des Ostfußballs.
2: Die Ein Ballartisten finden unbekannten Bruder von Lieberknecht. Das ist die Schlagzeile. Ja. Wie hieß
0: die Sendung früher von Jörg von Thorra?
1: Bitte melde dich.
0: Bitte melde
1: dich. <lacht> Wer soll sich jetzt melden? Carsten Müller oder, oder Lieberknecht?
2: Der Carsten ja. Müller kann sich jetzt melden, weil wir haben ihn ja, wir haben es ja jetzt öffentlich gemacht. Schluss mit Klamauk. Wir müssen ernsthaft bleiben hier.
0: Ähm, und Nein, Klamauk dann ist das, so was unsere Leute haben wollen. Das ist doch Fakt. Ja, dann, dann erzählen wir das jetzt, dass also du Klamauk es endlich... Schon, dass wir sagen, wir, wir haben Ahnung vom Fußball.
2: Ja, ich gebe dir recht. Also Florian hält jetzt gerade ein Bild, in den. es könnte der ältere Bruder sein, in der Tat. Sag mal. Ja,
0: oder von Pavel Dutsche.
2: Wenn ich jetzt sage, Leute, guckt euch das an, und fühlen sich alle verkohlt.
1: <lacht> ja, das machen so, wir dann im nächsten komm, komm. Äh, Vlog. Kommen wir Vlog wir zum Im Vlog. Wollen wir, ja, wir kommen jetzt zum Vlog. Ja. Nee, pass so. auf. Ähm,
2: nee. Wir, kommen, wir kommen zu dem Thema, Mike Münkel baut sein Wohnzimmer um, sprich, der SC Freiburg will zurück ins eigene Stadion. Mike, erzähle. Du bist der Stammgast da mittlerweile. oldenburg ja. mittlerweile.
0: Schande auf mein Haupt, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, den den Norbert mal anzurufen. Ich habe es total versemmelt, Sonst hätten wir den, den Norbert Meyer, den Pressesprecher, dazu ja heute mal hören können. Das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Ähm. Also, der STF muss das Stadion umbauen. Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal thematisiert. Es würde von der Platzzahl, was die Zuschauerkapazität angeht, reichen. Aber es ist ja noch so viel mehr neben Plätzen. Da muss ich
1: kurz, Flut kurz ein eingrätschen, reingrätschen, die, die Gesamtzuschauerzahl womöglich. Aber sie haben zu wenig Sitzplätze. Man muss ja auch in der dritten Liga trotzdem noch 2.000 Sitzplätze vorhalten. Sie haben jetzt nur 1.000 List, ja, dass du bist wieder, du, du holst wieder so lange aus, dass der, der Hörer schläft ja ein dabei. es ne? ging uns ja früher bei deinen WhatsApp-Nachrichten auch so. Nach zwei Minuten 35 kamst du endlich mal äh, zu Potte, was du eigentlich sagen wolltest. Äh, das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Also insofern äh, wollte ich da jetzt mal schneller auf den Punkt kommen. Und äh, kurzum, sie müssen ungefähr 700 äh, Sitzplätze noch nachrüsten und bauen dafür einen Stehplatzblock um. Außerdem müssen sie ihre Flutlichtanlage aufrüsten von 450 Lux auf 800 äh, und investieren insgesamt rund 8 Millionen Euro. Punkt. Nächstes Thema.
2: <lacht>
0: Überragend. Also Leute, wenn ihr jetzt das Gesicht von Mike Münkel sehen könntet. Ja, das spricht Bände. Ja, es hat mich gewundert, dass er ein paar wichtige Punkte vergessen hat in seiner Aufzählung, aber er weiß ja Bescheid. Na komm, disst euch. Und <lacht> ist, Dann reiche mir Popcorn. Nee, nee. nee, nee. Das das zeige komm, ich mein, dann hau raus. raus wenn das zeige zeig, zeig ich ihm dann, wenn ich im Mainz-Trikot am 18. in Lübeck sitze. Noch hast du deine Karten nicht, du Vogel. Ich habe sie ja schon bezahlt. Es ist mir doch egal. <lacht> <lacht> also,
1: also, jetzt doppelt. hau raus, Mai. Komm, was gibt es da dazu noch zu sagen zu dem Thema? Ist ja, ist ja ein tolles Thema, muss ich sagen, dass sich da ein Verein äh, wirklich so dermaßen bemüht. Und ich glaube, die haben es auch nicht einfach gehabt. Die sind damals mit uns zusammen aufgestiegen, haben genau wie wir diese Corona-Scheiße erleben müssen, äh, mussten dazu noch in ein anderes Stadion ausweichen permanent. Die waren in, in äh, Paderborn in der Zeit, sind, glaube ich, da waren sie glaube ich später, also, oder? Ich meine, wir waren in Pader also, wir haben in Paderborn gegen die gespielt, sie haben auch mal irgendwie ein, zwei Spiele in Fair gemacht, äh, was ohne Flutlicht äh, ausgetragen werden konnte und äh, ja, waren zwischendurch auf jeden Fall auch in Lotte, jetzt sind sie wieder in Paderborn ähm, und äh, haben, aber, haben aber sportlich <lacht> performt, haben die Klasse zweimal gehalten und sind jetzt halt einfach dabei, äh, ihr Zuhause herzurichten, dass sie dann da ab, ab Februar oder März, so ist der Plan, äh, dann auch in ihrem, ihrem Wohnzimmer äh, spielen können und ja, auch denen ist eigentlich zu wünschen, dass der Erfolg auch sich da einstellt oder dass sie bemüht we äh, belohnt werden für ihre Bemühungen, äh, natürlich nicht zulasten unseres Oldenburger Freundes, das ist klar.
2: Ich mag deine Rücksicht. Ähm, tatsächlich finde ich die ähm, Damen und Herren vom SCFR auch durch die Bank sympathisch. Das ist auch so ein bisschen ein kleines, gallisches Dorf. Ähm, was sie da auf die, auf die Beine stellen und bewegen, das ist schon beeindruckend. Hut ab. Wo wir gerade so schön über Stadien plauschen, bitte nicht die Oldenburger-Thematik aufwärmen, denn da gibt es auch noch nichts Neues. Wir haben da ja auch ein bisschen Baustelle und hoffentlich irgendwann auch mal eine richtig große Baustelle. Aber äh, es war zu lesen, der TSV 1860 München wird sein Stadionproblem zeitnah auch nicht lösen können. Da möchte man und würde man und möchte man unbedingt umbauen. Aber so richtig tut sich gar nichts. Und äh, die Hermann-Gerland-Kampfbahn, so heißt es, da wird sich vor 2028 nichts ändern. Spannendes Thema, denn sollten die Löwen aufsteigen und danach sieht es ja durchaus aus, wo spielen sie? Olympiastadion, Allianz Arena, das Thema ist definitiv tot und außerdem Olympiastadion gibt es ja bald keine Alternative mehr.
1: Ja, der Oberbürgermeister hat sich ja äh, auf der Wiesen schon weit aus dem Fenster gelehnt und äh, äh, gesagt, wenn, wenn, ähm, wenn die Löwen wegen des Olympiastadions anfragen, dann seine Tür zur Drehtür und äh, steht offen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er da total begeistert von, traut den Löwen auch einen Zuschauerschnitt von 30.000 bis 40.000 äh, im Olympiastadion zu und äh, hat äh, dort wohl deutlich äh, weniger Bauschmerzen, würde auch, was die Stadionmiete angeht, bis ans Äußerste gehen. Äh, so habe ich es gelesen und äh, ja, gut, die Heimat der Löwen ist halt äh, das Grünwalder und ähm, ich glaube, im Olympiastadion kommt eigentlich auch erst Freude und Atmosphäre auf, wenn da, wenn da 40.000, 50.000 Zuschauer sind. Ansonsten ist es halt einfach ein altes, äh, sehr äh, ähm, ja, architektonisch schönes Stadion, aber trotzdem ein, ein klassisches altes Stadion aus den 70ern mit, äh, mit Laufbahn, äh, wo, es, wo es schwierig ist, Atmosphäre zu erzeugen. Äh, selbst Toguchi hat das in der letzten Saison nicht geschafft. Also insofern ist es schon, schon nicht ganz einfach.
2: Selbst Türkschi hat das in der letzten Saison nicht geschafft. Überragend. Ja, der Publikumsmagnet der dritten Liga, der Achtung, leider Ausrufezeichen, viel zu früh die Segel streichen müsste.
1: Ja, das wolltest du uns nee, damit. Nee, 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 Nicht sagen, viel zu oder? früh. In dem Fall, naja, egal. Äh, nein, ich habe die Ironie verstanden. Ja. Ähm, ja, ist so. Also, äh, ich hoffe irgendwie, dass Grünwalder, Fabian, du warst jetzt auch jüngster. Hat, hat einfach sein, seinen Charme und äh, ja, ich sag mal, äh, unser, unser Mitbewerber hier aus dem, aus dem hohen Norden äh, spielt ja auch schon seit längerem in einem Stadion, was vielleicht nicht an allen Ecken und Enden zweitliga Zweitligaansprüchen äh, äh, ja, genügt und äh, wo da auch Umbaupläne oder Neubaupläne seit längerem in der Schublade liegen, äh, die jetzt wohl auch äh, umgesetzt werden, aber die spielen ja mittlerweile auch schon drei oder vier Jahre äh, zweite Bundesliga haben dann hier und da immer mal ein paar, paar Sitzplätze noch dazu gebaut, damit sie dann auch ihre Anforderungen erfüllen. Ähm, letzten Endes glaube ich, dass das auch im Grünwald ja möglich sein wird und äh, die Löwen da zu Hause bleiben.
2: Ich glaube dass in der zweiten Liga nicht. Ich halte das für komplett ausgeschlossen. Die Kapazität ist jetzt schon begrenzt auf, ich glaube, 13.500. Dazu kommt, dass sie ähm, überhaupt keinen Hospitality-Bereich haben. Ähm, die Refinanzierung fällt ihnen unglaublich schwer. Die, das Catering da ist, glaube ich, auch nicht in Vereinshand und ähm, da werden... Städtisch tatsächlich, ganz, ne? Was? Städtisch, ja. Das, das, das macht tatsächlich statt, das Catering dort, ja. Ja, genau. Und die werden auf Strecke andere Diskussionen führen müssen, ähm, bis dahin, äh, dass sie sagen, okay, dann äh, vielleicht wirklich ein dauerhafter Umzug in ein anderes Stadion. Vermutlich bleibt nur das Olympiastadion, weil München ähm, als zwar große Stadt, aber da keinerlei Alternativen bietet. Äh, denn diese Ecke, in der das Stadion steht, die ist mehrere hundert Millionen wert. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Da wird der schnöde Mammon ähm, den Ton
0: angeben und den, den Kurs vor, vorzeichnen. Ganz klar. Ich finde das so in dem auch schammert. Da haben sie auch große Erfolge gefeiert. Naja, zumindest äh, mal Champions
2: League-Quali gespielt. Ne? Das äh, ist auch ein Fakt. Die Agenda sagt, wir sollen ein bisschen ausblicken auf die dritte Liga. Florian, du hast die Agenda vorgegeben. Was stellst
1: du dir so vor unter Ausblick? Ja, ich würde schon hören, wie sich äh, der VfB Oldenburg jetzt dann in der Domstadt schlägt. Äh, und äh, ja, was gibt es noch für stand spannende Spiele? Aber vielleicht machst du als erstes mal äh, ja, wann, wann geht es nach Köln für dich? Machst du dann ein langes Wochenende? Wie sieht es sportlich aus? Äh, komm, hau raus. ich hau raus. Am Freitag geht es nach Köln. Es wird ein langes Wochenende.
2: Treffen mit Freunden, die Frau gibt den Takt vor und sagt, wir fahren früher nach Köln, mein Herr. Und wenn du freundlich bist, dann gehen wir Sonntag auch Fußball gucken. War jetzt ein bisschen überspitzt, aber in der Tat nutzen wir die Gelegenheit, mal die Domstadt zu besuchen. Kerstin hat ein bisschen, bisschen Programm erstellt, auch unter kulinarischen Aspekten, was ich natürlich ganz, ganz wichtig finde. Und ich bin gespannt und freue mich drauf. Schönes Köln. statt
1: ein Uls oder nehmen Sie das Uls mit?
2: Ich äh, glaube, Kölsch ist nicht so meins. Ich würde schon auch einen Olds einpacken dann. Ja, man geht da auf ja. Nummer sicher. Ähm, oder ich trinke Wasser. Keine Ahnung. Schmeckt Kölsch?
0: Auf jeden Fall. Ja, also äh,
1: ich habe mein letztes Kölsch äh, dort getrunken, als, als wir gespielt haben äh, bei Victoria. Und äh, dort haben wir unseren ersten Drittligasieg gefeiert. Auswärts bei Victoria Köln. Und danach gab es zwei wunderschöne Kölsch einsam auf dem Hotelzimmer weil wir hatten ja Corona, wir konnten das nicht, wir hatten es nicht so gut wie du, Fabian, wir konnten das Wochenende dort nicht wirklich genießen, ICE abgeschottet in einem Teil hin ins Hotel zum Stadion, zurück ins Hotel auf dem Bahnhof irgendwo an so einer, an, so einer, an so einem Kiosk äh, zwei Kölsch eingesackt und dann, äh, ja, auf dem Hotelzimmer einsam und verlassen, äh, bei Viva Colonia einmal reingepfiffen. Ist
2: super, du hast nur mit Menschen Kölsch getrunken, die du magst, ist kein Wunder, dass es schmeckt. <lacht>
1: Ja, das ist so.
2: Also ich ich freue mich schon auch drauf. Ähm, Viktoria Köln ist natürlich schon auch ein gewisser Traditionsverein. Da war ich noch nie. Äh, wie in Köln überhaupt. Äh, waren wir bei Fortuna Köln mit dem VfB? Also ein bisschen durch die Stadt gebummelt, was ist schon ewig und drei Tage her. Also Pflichtprogramm. Äh, man soll da ganz toll frühstücken können, haben wir entdeckt. Das werden wir tun. Äh, wir werden den Dom besuchen, schätze ich. Domplatte. Geht ihr wieder Wissen bei Ikea shoppen? frühstücken? Nein, das äh, macht man nur in Lübeck. Okay. Der Stachel sitzt, wa? Du, und ansonsten ähm, Ausblick, dritte Liga, es geht los am Freitagabend, ein Klassiker, Erzgebirge Aue gegen den SV Meppen. Meppen seit, ich glaube, mittlerweile fünf Spielen ohne Sieg, ähm, Aue katastrophal gestartet, da ist richtig Druck auf dem Kessel. Nicht viel weniger Druck ähm, herrscht beim SV Waldhof mannheim die wollen nach oben und spielen in Osnabrück, wo man auch noch so ein bisschen, glaube ich, hinter dem eigenen Anspruch zurückhängt als 13. Duisburg-Halle, wir haben Elversberg gegen Ferl. Dortmund 2 gegen 60 München, wo ich mich gerade frage, wo die wohl spielen. Vermutlich im Signal Iduna Park. Sie haben es nochmal verlängert.
1: Ja, sie haben es nochmal verlängert. Das Spiel findet auch noch im äh, Signal Iduna Park äh, statt, beziehungsweise ja, im Westfalenstadion, sagen wir hier ja. Ne? Ähm, genau. genau. Und äh, ja, bleibt abzuwarten, äh, wie da, es da weitergeht in der Frage. Ähm, wollen wir noch einen Blick auf unser Tippspiel werfen oder ist euch das zu peinlich?
0: Die Frage ist geklärt, aber äh, ich darf aus äh, gesetzlichen Gründen äh, unter Auflagen der Geheimhaltung dazu auch nichts sagen, Außerdem möchte ich hier nicht so weit ausschweifen. Ja, okay, nehmen wir zur Kenntnis. Ja, und,
2: und da haut er mal einen raus und danach ist aber mal Ruhe hier. <lacht> oh, und der Münkel weiß, wie es geht. Der Münkel ja, weiß, wie es geht. Zehn Minuten war Münkelpause und jetzt äh, ja. aber, Also jetzt pff. Ich staune. Darf ich eben noch die anderen Spiele ansagen und dann wechseln wir vielleicht die Liga? Ja, Saarbrücken, Freiburg 2, Bayreuth gegen Dresden, am Sonntag dann Victoria Köln gegen den glorreichen VfB Oldenburg, Wen-Wiesbaden empfängt Rot-Weiß Essen und am Montagabend ein Knaller mit Ingolstadt gegen Zwickau. Mike, wo bist du am Einsatz?
0: Das kann ich euch sagen. Ich bin bei dem Mega-Event am Wochenende in Hildesheim, nämlich dem Bounce House Cup, dem Supercup der Volleyball-Bundesliga, wo alle Bundesligisten aufschlagen werden, inklusive Media Day. Und äh, Freitag, Samstag, Sonntag je vier Spiele in der Halle, mit Sonntag, mit Finale. Und äh, da werde ich dann für die Volleyball-Bundesliga den Hallensprecher machen.
2: Dafür hast du die Freigabe gekriegt.
0: Darf deine Frau mit? Äh, tatsächlich hat mir meine Frau zum Geburtstag Karten für Thorsten Schröter äh, geschenkt für den Samstag, die ich dann leider quittieren musste. Da geht es jetzt mit meiner Schwägerin hin. Und äh, ja, deswegen kommt sie dann logischerweise nicht mit. Florian. Frau
2: Münkel ist clever. Frau Münkel schnappt sich den Kalender ihres Mannes, guckt rein. So, wann ist der Dicke denn im Einsatz? Oh, da! Das ganze Wochenende. Alternativprogramm. Oh, Schreter kommt. Anruf bei der Schwägerin. Hast du Bock? Klar. Ha, machen wir das ja mit Mike. Mach dir keine Gedanken, der spielt Volleyball. Ganze Wochenende ist aushäusig. Läuft. Wir müssen nur noch ein Babysitter für die Gören finden. Also da sage ich mal Chapeau. Das Ding ist gut gedreht.
0: Ja, der ist Mike, auch schon Mike, und jetzt
2: gibt der Ältere dir einen ungefragten Rat. Wenn du glaubst, dass eine Frau der Meinung ist, ein Besuch im willem langria stadion selbst im VIP-Bereich mit einem Burger von Mc's, ist romantisch. Sei versichert, ist es nicht.
0: Warum das, nicht? Das ich auch weil nicht, weil gesagt, du da nicht zu später darfst. Finde. <lacht> das habe ich auch nicht gesagt, dass ich es romantisch fand. Ja. Aber es war mal wieder ein Unternehmen zu zweit. Außerdem begleitet mich meine Frau sehr gerne zu meinen äh, Aufträgen, sage ich jetzt mal. Sportlichen Aktivitäten, in denen ich kein Sport absolviere.
2: Gut, mein Lieber, dann schweifen wir jetzt ab von deinem Privatleben. Wir haben übrigens ganz gekonnt, dieses Thema Tippspiel mal so wirklich so beiseite gewischt, ne? wo der Möller glaubte, er könnte glänzen, vergiss es. Wir kommen jetzt dahin, wo das Herz des Fußballs noch laut schlägt, in die Regionalliga Nord. Und äh, schauen auf die Tabelle und stellen fest, der Tabellenführer heißt nicht VfB Lübeck. Was ist los, Florian?
1: Ja, wir hatten ja mal wieder spielfrei. Äh, Hardy und seine, seine lona truppe waren nicht in der Lage, uns äh, zu empfangen, beziehungsweise die die Polizei dort vor Ort, deswegen wurde das Spiel auf dem 1. November äh, verlegt und wir hatten ja, es ist ja eine ungerade, ungerade Staffel, äh, hatten ja ohnehin schon schon einmal Pause, insofern hängen wir jetzt in Teilen äh, mit äh, zwei Spielen zurück und insofern ist es dann vielleicht auch keine, keine Schande, wenn man äh, mit einem Punkt hinter dem aktuellen Tabellenführer liegt. Siehst du auf
2: Strecke eine Mannschaft, die euch aufhalten
1: kann? Ja, das nächste Spiel ist immer das schwerste. Äh, das führt uns äh, am äh, Freitagabend bereits wieder auf die, auf die Lohmühle. Drochtas Assel haben wir dann... Ach, Quatsch, Entschuldigung. Wir haben Atlas Horst zu Gast. Äh, und natürlich äh, sind es die üblichen Verdächtigen. Äh, Weiche Flensburg äh, wird, wird oben bleiben, auch wenn sie momentan äh, einen kleinen, kleinen Leerlauf haben und äh, zuletzt nicht immer gewinnen konnten. Ähm, und Drochtas und Assel bleibt, bleibt auch absolut unangenehm. Uh, zumindest können die, können die einem immer wehtun und wertvolle Punkte uh, kosten die Zweitvertretung sowieso uh, also dabei bleibt es und wir uh, haben ja gerade mal ein Viertel der Saison gespielt also insofern uh, gibt es keinen Grund, uh, sich jetzt hier zu weit aus dem Fenster zu hängen
2: Wir halten fest ob Trochtersen oder Atlas, kennst du einen kennst du alle, wir halten fest Florian Möller hat mindestens so viele Floskeln drauf wie Effenberg und Konsorten
1: zusammen. Und das hattest drittens, du schon mal gesagt. Sprüche wiederholen sich ja, jetzt aber auch. Ich wollte, es, ich wollte es nur noch mal
2: mit einem Ausrufezeichen mal sehen durch diese Wiederholung. Und Ausrufezeichen. Drittens, so, und drittens, mein Freund, unterschlägst du hier den brillant gestarteten SSV Jeddelo. Die Mannschaft, die nach euch die wenigsten Niederlagen kassiert hat. Die einzige gegen den Bremer SV, der auch zu den Mannschaften gehört, die Mike natürlich in seinem Herzen trägt. Und der überrascht hat mit einem 4-0-Sieg zu in
0: Hildesheim. Mike, äh, was war da los? Ja, ich selber war nicht vor Ort. Mir wurde nur gesagt, es war katastrophal. Mehr kann ich da auch nicht sagen. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt im Eisstadion.
1: <lacht> ja, kann ich auch nicht viel mehr zu sagen. Hildesheim war gut gestartet in die Saison. Hatten ja auch in Flensburg gewonnen. Äh, haben uns einen Punkt abgeluchst. Oder ja zwei wie man es so nennt beim Unentschieden, ähm, und sind jetzt ein bisschen, bisschen abgerutscht, stehen aber mit 16 Punkten aus 10 Spielen immer noch äh, gut da. Auf Platz 7 insgesamt, glaube ich, aber lässt sich festhalten, dass, äh, dass es in dieser Liga schon sehr, sehr eng zu, äh, zugeht. Äh, zumindest dann auch, was das äh, vor allem das hintere Tabellenbild äh, äh, betrifft, ähm, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, aber dann doch die üblichen Verdächtigen in den letzten Jahren wie Heide oder, oder Altona, die, die doch sehr schnell, sehr weit abgeschlagen waren. Ähm, Lüneburg hat es ja dann auch, auch recht deutlich erwischt. Äh, das gibt es in diesem Jahr äh, nicht. Wir hatten letztes, äh, vorletztes Wochenende FC St. Pauli 2 äh, zu Gast auf der Lomö. Wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht bei uns. Äh, sind trotzdem aktuell Drittletzter in der, in der Regionalliga Nord. Äh, der drittliga Absteiger Havese ist, ist Vorletzter. Aber nichtsdestotrotz sind das dann auch nur wenige Punkte bis, bis ins untere Mittelfeld. Also das ist alles, alles sehr, sehr dicht beisammen und äh, ja, da muss dann auch vielleicht der ein oder andere als Favorit in die Saison gestartete äh, Club wie zum Beispiel äh, Teutonia aufpassen. Teutonia Ottensen, äh, möglichst schnell die Kurve zu, zu kriegen. Aktuell äh, sind sie da auch äh, massiv im, im, im Strudel drin. Ähm, aber wie gesagt, alles eng beisammen. Die einzigen, die, die hinten abfallen, äh, sind Kickers Emden, die leider schon wieder äh, sieben Gegentore bekommen haben am Wochenende bei der Zweitvertretung von von Holstein Kiel.
2: Teutonia Ottensen hat nochmal ganz, ganz dick nachgelegt und ich glaube, ihr werdet der Herkner verpflichtet vom BSC Dynamo, auch ein ehemaliger Profi. Also Geld scheint da keine Rolle zu spielen, ähm, nur der sportliche Erfolg, der stellt sich nicht ein. Geht das auf Dauer gut? Was glaubt ihr?
1: Ja, ich glaube, also Teutonia hat sich ja das Ziel gesetzt, in drei Jahren äh, Richtung Dritte Liga anzugreifen. Ein Jahr ist rum, jetzt sind sie im Zweiten. Ähm, eine Kontinuität, die man, glaube ich, braucht, wenn man so ein, so ein Ziel ausruft, ähm, die, die ist nicht zu sehen. Sie wechseln jedes Jahr gefühlt den Kader durch, samt Trainer. Äh, das ist auch dieses Jahr wieder geschehen. Hertner ist ein Beispiel. Man, man las, dass Ersin C hier sich dort äh, aktuell äh, fit hält. Mal gucken, wie weit es noch ist, bis zu einer Vertragsunterschrift. Ähm, also äh, im Grunde genommen an, an der Qualität äh, der Einzelspieler liegt es mit Sicherheit nicht. Aber äh, das wissen wir auch aus ganz anderen äh, äh, ja, aus ganz anderen äh, Clubs, dass das nicht immer was heißen muss, äh, dass das nicht immer eine Mannschaft sein muss und dass dann auch äh, oftmals äh, ein renommierter Trainer an der Seite dann da nicht mehr rausholen kann, äh, wenn die Mannschaft einfach äh, ja, nicht homogen zusammengestellt ist und äh, ich, wie gesagt, wir haben erst ein Viertel der Saison gespielt, aber äh, so ein bisschen den Eindruck, macht es dort äh, auch im Kicker, war da, war da schon mal Kritik an der Kaderzusammenstellung äh, zu lesen. Äh, irgendwie Außenverteidiger hatte man komplett vergessen zu dem Zeitpunkt, äh, während man irgendwie auf der, auf der 6 oder auf der 8, ich weiß gar nicht mehr, sieben äh, Leute hatte. Ähm, ja, also insofern äh, wir spielen nächste Woche dort äh, im Stadion Hohe Luft auf Kunstrasen. Der einzige Platz in der Regionalliga nord wo auf Kunstrasen gespielt wird. Ähm, aber das ist jetzt in der anbrechenden Jahreszeit für euch das Schlimmste. Dann, äh Werfen wir nochmal den Blick in Maiks Vorgarten, um ihn auch wieder so ein
2: bisschen aufzuwecken da. Mike, du hast den Trainer abgesägt und Havel, was ist los?
0: Ja, bin ich zu weit von weg, kann ich ja. Ich Alter, bin, das ja. sind deine Nachbarn. Und,
1: ich meine, äh, du kannst vom Balkon aus in die Straßen. Hildesheim, Hildesheim ist ja zu weit weg. Habe, der sitzt. Ma Mike hat doch die Wohnung da äh, auf dem, äh, da wo die, wo die, Bälle immer auf dem Balkon fliegen, oder? Genau, genau.
0: Die Ergebnisse raus. nicht hergegeben haben und er die Mannschaft anscheinend so nicht erreicht hat und deswegen war natürlich klar, dass irgendwann Florian Riedel als sportlicher Leiter in Zusammenarbeit mit der, äh, mit der Geschäftsführung da diesen Schritt machen musste. Und jetzt darf man gespannt sein. Jens Jensen ist ja Co-Trainer dort. Äh, Letzte Woche haben sie ja bei St. Pauli gewonnen im Stadion, äh, im Tor stadion und äh, momentan liegen sie zurück gegen Lohne. Ähm, bin ich gespannt, was das noch gibt und dann darf man gespannt sein, wer denn da neuer Trainer wird oder vielleicht sogar der a jugendtrainer auch Trainer bleibt, der hat ja die A-Lizenz. Aber ansonsten zu Hildesheim kann ich nur sagen, die haben ja unter der Woche auch Pokal gespielt gegen den VfL Osnabrück ähm, und es äh, hat wahrscheinlich auch einiges Körner gelassen, deshalb vielleicht auch die Niederlage gegen Bremen. Ja, aber nochmal
1: zurück zum TSV Havel. Du hast es ja gerade angesprochen und äh, ich, muss, ich muss, ehrlich sagen, ich, äh, wir hatten das Thema schon mal äh, zu Saisonbeginn und es äh, ist schon äußerst skurril zu lesen, wenn der spielende äh, Sportdirektor sich über, die, über den Trainerwechsel äußert. Äh, ähm, ja, also a, dass er, dass er spielender Sportdirektor, dass es einen spielenden Sportdirektor gibt, ist schon skurril. Dass man ihn sich dann auch noch für ein Statement auf, der, auf den vereinseigenen Kanälen äh, schnappt und er, er dazu auch noch öffentlich was sagt, er mutet dann auch noch irgendwie merkwürdig an. Also es ist eine komische, komische Konstellation. Auch wenn er das da fachlich drauf haben mag, das will ich gar nicht beurteilen. Aber ähm, wenn du als Trainer äh, einen Spieler hast, der gleichzeitig dein Vorgesetzter ist, dann ist das irgendwie eine Situation, die, die, die bei mir ein komisches Bauchgefühl auslöst und äh, ja, das kann eigentlich so nicht lange anhalten. Entweder wird er seine Spielerkarriere in Kürze beenden müssen oder äh, sie werden einen anderen Sportdirektor brauchen, aber äh, so ist das eigentlich eine Konstellation, die mir so noch nie untergekommen ist, zumindest nicht äh, im, im höherklassigen Fußball und äh, die aus meiner Sicht auch zum Scheitern verurteilt ist.
0: Die Konstellation finde ich auch sehr unglücklich. Ich glaube allerdings, was er hat, wovon der TSV profitieren kann, weiß ich nicht, sind halt das ist halt ein Netzwerk, kann ich nicht beurteilen, aber wenn der TSV keine Kohle hat, bringt ihnen auch das Netzwerk nichts und äh, von daher bin ich doch sehr gespannt. Vor allen Dingen gehe ich mal, ich gehe davon aus, dass der A-Jungtrainer wahrscheinlich auch Trainer bleibt, das denke ich mal.
2: Mike, du hast mal ähm, in einer der älteren Folgen, hatten wir das Thema auch, Havelse, dritte Liga, war das sinnvoll, war das nicht sinnvoll und du hast seinerzeit gesagt, naja, so eine Idee, die die Verantwortlichen im Hinterkopf hatten, war auch äh, das Thema Stadionneubau für den TSV Havelse so ein bisschen nach vorne zu bringen. Ähm, hat sich da eigentlich irgendwas getan? Ist das noch ein Thema? Oder geht das unter im Zuge des aktuellen sportlichen Misserfolgs?
0: Nee, nee. Das ist äh, geplant und das wird auch kommen. Also davon abgesehen, dass äh, es da auch um, äh, um Bauländer reingeht, äh, wo die Stadt halt bauen möchte. Und da steht halt momentan das wilhelm im stadion drauf. Und äh, da gibt es Pläne, aber wie die jetzt genau aussehen, weiß ich nicht. Aber das ist nach wie vor ist das auf der Agenda auch bei der Stadt? Gab es natürlich, ja. Wo könnte ein neues Stadion entstehen? Also der, der Platz ist, ist schon alles da. Also, es ist schon alles da, äh, wo das hin soll. Äh, die, 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 die Entwürfe sind auch schon alle da. Es wird nicht nur ein reines äh, Fußballstadion werden. Das ist auch Fakt. Ähm, genaue Einzelheiten sind mir aber auch nicht bekannt.
1: Also nicht reines Fußballstadion heißt, aber jetzt keine Laufbahn drumherum oder, oder doch tatsächlich so ein Mehrzweckding.
0: Auch das kann, äh, ja, doch. Ich glaube, auch eine Laufbahn spielt da eine Rolle, aber es geht natürlich auch vorrangig um die Räumlichkeiten in den Tribünen, äh, die dann wahrscheinlich auch äh, anders bei dir auch noch mit zu vermieten. Klingt spannend.
2: So, meine Herren, um die Runde mal so
0: ein bisschen aufzuwecken,
2: ja, es ist bald Halbzeit würde ich ganz gerne das Quiz in die Runde werfen. Habt ihr Bock? Die
0: Halbzeit ist schon längst rum. Wir sind schon bei einer Stunde.
2: What? Ich habe hier im Ticker irgendwie knapp 40 Minuten. Ja, so, ja,
0: wir haben ja eine kurze Unterbrechung gehabt. Ticker.
2: <lacht> ja, dann ist ja das Quiz quasi überfällig, oder habt ihr keine Lust? Ihr wirkt heute so unmotiviert.
1: Nee, das ist, ja, Mike, Mike regelt sich da so ein bisschen im Sessel, das ist irgendwie, man merkt schon, dass wir den Termin jetzt irgendwie so ein bisschen noch aufgezwängt haben, weil wir mussten ja jetzt endlich mal nach nach deiner abstinenz, deiner sportlichen Abstinenz, deiner Tischtenniskarriere, die, 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 die du ja vorangetrieben hast. Okay. Äh, ja, was ist denn jetzt los? Jetzt ist er weggeknickt.
2: <lacht> Nein, ich suchte, ich suchte auf dem anderen Bildschirm tatsächlich die, die Datei. Ich, ich
1: dachte, du wärst uns jetzt gerade umgefallen, aber okay. Nein, bin äh, ja, umgefallen. Gut. ich bin nicht umgefallen. Ich bin sozusagen. Ja, wir müssen auch erstmal wieder reinkommen. Zwei Wochen kein Podcast gehabt. Das, das dauert, bis der, bis der alte Motor hier wieder zum Laufen kommt. Ähm, schade, dass wir, dass wir jetzt so schnell aus der Regionalia Nord entschwinden und äh, nicht mal das äh, Duell der beiden äh, Regionalia Nordligisten im SAFV-Pokal thematisieren. Aber gut, äh, das können wir ja vielleicht nochmal irgendwann nachschieben. Also kommen wir, kommen wir zum Quiz, meine Herren. Wir hatten dir vorhin schon mal die
2: Gelegenheit gegeben. Ähm Großartig. Kannst du noch nochmal einspielen, bitte? Das Quiz. Seid ihr bereit? Florian ist weggelaufen. Okay, ich äh, dann eben exklusiv mit Mike. <lacht> Wir suchen heute ähm, einen Menschen, kein Stadion, kein Verein, sondern einen, von dem ich sagen würde, er war mal ein richtiger Star. Erster Hinweis. Wenn Otto Rehagel von sich sagt, er sei ein Kind der Bundesliga, bin ich es allemal. Ich habe der Bundesliga über Jahrzehnte ein Gesicht gegeben. Ich war ein Profi der ersten Stunde. In der Bundesliga habe ich 307 Spiele für zwei Vereine absolviert. Ich war Innenverteidiger. Ich habe zwölf Tore geschossen. Mit meinen Vereinen habe ich drei Titel gewonnen. Ich wurde nie deutscher Meister. Als Funktionär habe ich Legendenstatus erreicht. Ein ehemaliger sportlicher Weggefährte hat mich in den Fußball zurückgeholt. Ich habe bei gleich drei Vereinen dafür gesorgt, dass Stadien umgebaut und gebaut wurden. Ich habe oh, auch abseits des Fußballs. Ah, schade. Zu früh, zu früh, aber richtig. <lacht> Respekt, Respekt. Mike, gut. Hatten wir den nicht schon mal? Nee, Nein. Nee. Ich äh, wollte tatsächlich erst Jupp Heinkes machen, war da nicht sicher, ob wir den schon mal hatten.
0: Huh, tja, äh, ich habe einen Lauf, wa? zwei ja. Siege hintereinander, Ewald Lien und jetzt der junge Mann. Glückwunsch, Mike.
1: Ich wäre da nie drauf gekommen. Ich habe... Keine Ahnung, nee. Da war ich, äh... Dann
2: gebe ich dir noch mal die, die, die anderen Hinweise, Florian. Ja. Ähm, ich habe das Auto von Fabian Speckmann angeschoben.
1: Ich das war das war,
2: aber eine Leistung, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich sagte, ich, ich, ich ja, habe mit ja, ihm angeschoben. Kerstin, Kerstin hat den Wagen gelenkt. Hoffentlich Hast du nicht noch drin gesessen? Ne? Ich, ich sag ja gerade, ich habe mit angeschoben, zusammen mit dem. Äh, okay, ja, dann, dann dann, dann, geht's. Und dann geht's. Dem Ober, äh, damaligen Oberstadtdirektor der Stadt Kloppenburg. Ähm, da war ich schon also ein bisschen im Zweifel, ob ich euch die Geschichte mal erzählt habe. Ähm, dann hatte ich noch, äh, ich spielte in schwarz-gelb und trage blau-weiß im Herzen und nur zwei Menschen durften in Live-Sendungen rauchen. Helmut Schmidt seine Zigaretten und ich meine Davidoff-Zigarren. Ja, okay. Da ihr ja, sicherlich drauf gekommen.
1: Ich glaube, beim schwarz-gelben wäre ich auch schon drauf gekommen. Aber äh, ja, ich glaube, äh, tatsächlich muss ich anerkennen, äh, es gibt keine Zweifel diesmal an, dem, an den Punkten für Mike. Vielen Dank. Stark, Mike. Ja. ja, ich ärgere
2: mich ein bisschen. Ich hätte es schwieriger machen müssen, aber ähm, dann ein andermal. Ja. Komm, und dann so. sind wir nicht so, dann sind wir nicht so. Florian, enttäuschende Kulisse auf der Lohmühle, Pokalhalbfinale. <lacht> ähm, <lacht> DFB-Pokal gewinnt ihr sowieso und ihr qualifiziert euch also quasi doppelt, ja, für die nächste Runde im DFB-Pokal. Bei der ganzen Kohle, die ihr einnehmt, äh, was macht ihr damit? Holt ihr Hardy Classic als, als äh, weiteren Pressesprecher zu euch oder wie investiert man diese, diese Kohle? Als Manager.
1: Du übertreibst mal wieder, übertreibst mal wieder maßlos. Äh, wie gesagt, wie du schon selbst sagst, es waren keine 3000 Zuschauer im, im Pokal. Äh, Derby fängt langsam auch an, äh, gewöhnlich zu werden in, in Lübeck, nachdem wir es 30 Jahre nicht hatten. Hatten wir es jetzt äh, innerhalb ja ziemlich genau eines Jahres gleich viermal äh, immer bei uns auf der, auf der Lohmühle. Und äh, ja, das ist dann. Ist dann vielleicht auch nicht mehr so spannend, äh, zumal ja auch die letzten Ergebnisse dann deutlich waren. Äh, jetzt war es äh, in der vergangenen Woche vom Ergebnis her nicht so deutlich. Hätte es aber eigentlich sein müssen, weil, weil die erste Halbzeit äh, komplett an uns ging. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten 800-prozentige in, in 20 Minuten, bummelig, äh, inklusive äh, vier Aluminiumtreffer. treffer äh, Also ich habe selten so eine, so eine drückende Überlegenheit gesehen. Und äh, ich glaube, es waren sie auch am Ende beide Seiten einig, wenn es zur Pause 3-4-5-0 steht, dann, dann dürfte sich eigentlich keiner beschweren. In der zweiten Halbzeit äh, war es dann, dann etwas ausgeglichener, ähm, äh, aber auch nur, weil unsere, unsere Truppe, glaube ich, äh, dann einen Gang zurückgeschaltet hat oder zwei äh, nennenswerte Torschancen gab es für den Gegner dennoch nicht und äh, ja, war also klare Verhältnisse äh, äh, eigentlich klarer als in manch anderem äh, Derby, was, was vom Ergebnis her deutlicher ausging. Ähm, ja, aber trotzdem trotzdem verdienen wir im Halbfinale an Ostern in Husum in der Stadt am Meer, ähm, ja freuen wir uns drauf Wer ist noch drin an das Halbfinale?
2: Das ist äh, Büsum gegen Weiche Flensburg Also Finale, VfB Lübeck, Weiche Flensburg Dominik Hartmann tritt zum entscheidenden Elfmeter an, im Elfmeterschießen, denn Geschichte wiederholt sich
1: <lacht> ja, nur dass es kein Elfmeterschießen schießen war, sondern einfach ein regulärer Kurzverschluss. Aber ah, okay. äh, den, den hat er tatsächlich, äh, da ist er tatsächlich am stark reagierenden Benjamin Gommert gescheitert. Ja, das ist noch eine bester Erinnerung. Hat er verknallt. Hat er richtig <lacht> verknallt. Ja. ja, aber vielen Dank, dass ihr mir da nochmal die Gelegenheit gegeben habt, äh, das Spiel nochmal aus Tableau zu bringen.
2: Selbstverständlich, Ich bin ja quasi ja, aus der Ferne ja, mitgezittert. Ja. Ja, und ich war dann doch ein bisschen erleichtert, weil es die ganze Zeit nur 1-0 stand. Ähm, kennt man ja auch Fußballspiele, da fängt man sich ja gerne nochmal ein, wenn man die drückende Überlegenheit eben nicht aufs Ergebnis-Tableau bringt. Insofern Glückwunsch und ähm, ja, ich hoffe auf eine erneute DFB-Pokal-Teilnahme für euch. Daumen sind gedrückt, versteht sich. Selbst, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ist schon beeindruckend, wie wir uns hier gegenseitig vollschleimen. Ähm, ja. Also hören wir damit mal ganz schnell auf und werfen einen Blick ähm, in die Lieblingsligen von Mike Münkel, zum Beispiel die Regionalliga Nordost. Da trennen sich heute Abend Jena und Cottbus 1:1 zu unentschieden und das Duell wird überschattet von
0: äh,
2: Pyro, 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 Pyro. Also es hat wohl gebrannt im neuen Jenaer Stadion.
0: Tja, oh, super. Äh, so ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, ne?
1: Äh, ja, ähm, ich habe es auch gerade kurz überflogen, weil das Spiel ja gerade jetzt Just-in-Time sozusagen zu Ende ging und äh, der Kicker spricht davon, dass aus dem Cottbuser Fanblock äh, Raketen auf die auf die Haupttribüne äh, gefeuert wurden und äh, ja, wir hatten das äh, letztens ja schon, äh, als wir über die Ausschreitungen auf europäischer Ebene da zwischen, zwischen deutschen und französischen Clubs äh, sprachen, ähm, ja, jeder, jeder der Pyrotechnik in, in andere Menschengruppen Gruppen feuert, ist von allen guten Geistern äh, verlassen, ist irre, ist bescheuert, ist wahnsinnig und äh, gehört nicht in die Fußballstadien dieser Welt, sondern gehört strafrechtlich verfolgt.
0: Nichtsdestotrotz springt äh, jener durch diesen Punkt auf den ersten Tabellenplatz, da ja der BAK sein erstes Spiel ähm, verloren hat am vergangenen Samstag bei Chemie Leipzig mit 2 zu 1 und äh, dadurch springt jetzt jeder auf 1.
1: Karim Benjamina ist zurück. Ja, das sind wieder so die Geschichten, glaube ich, die jeder von uns äh, schon erlebt hat. Äh, du gibst irgendwie ja, einen Stürmer ab, der oder überhaupt einen Spieler ab, der, der bei dir vielleicht nicht so performt hat. Der geht dann zum Ligakonkurrenten, konkurrenten kommt ein paar Wochen später mit dem Verein zurück und schießt dich K.O. Oder beziehungsweise vor dem hast du dann am meisten Respekt so geschehen, auch bei, bei nicht Karim, sondern Sofian Benjamina. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Genau, der letzte Saison in der dritten Liga noch mit, mit Victoria Berlin unterwegs war, in, im Jahr davor ja auch, auch bei uns unter Vertrag stand. Und jetzt, äh, ja, ich glaube sogar schon außerhalb des Transferfensters, weil er noch immer vereinslos war, äh, nach Greifswald gewechselt ist, zum Aufsteiger in die, in die Regionalliga. Und dort dann auch gespielt hat. Erstes Spiel gegen Victoria Berlin und Benjamina trifft doppelt. Kreiswald gewinnt 5 zu 0. Oh. Übel,
2: ne? da sieht man mal, dritte Liga, was das für Folgen haben kann. Ne? Havelse schmiert total ab, hat gerade das 0-2 kassiert. Das hat Mike gerade ja ähm, kurz ins Bild gehalten. Ähm, Torsten Tönnies, aus meiner Sicht die lohner lebensversicherung endlich wieder fit. Spieler mit ganz hoher Qualität, zudem auch ein sehr, sehr netter, angenehmer Zeitgenosse. Lohne damit jetzt mit 13 Punkten, Tabellenmittelfeld Mittelfeld und Havelse ganz, ganz dick im Keller. 3 zu 0 steht es jetzt inzwischen. 3 0 schon. Und diese Erfahrung im Keller festzuhängen, die macht auch Victoria Berlin, die ja, man erinnere sich, ähm, zur Halbserie einen richtig flotten Ball gespielt hat in der dritten Liga, ganz gut dabei waren. Und äh, dann, glaube ich, Leistungsträger abgeben mussten und abgegeben haben im Winter und dann völlig abgestürzt sind. Äh, und jetzt in der Regionalliga Nordost so gar nicht in Tritt kommen.
0: Ja, aber nicht nur Victoria Berlin auch Mannschaften wie, wie Halberstadt oder auch TB, die da unten drin stehen, äh, ist ja jetzt nicht, auch nicht ganz ohne. Ne? Also es sind jetzt nicht einfach irgendwelche Namen, die da unten irgendwie sich eingenistet haben.
2: Ja, auch, auch Dynamo, ne? Dynamo Berlin als. Ja. Äh, Titelverteidiger im Augenblick nur 14. mit schlappen 5 Punkten. Ähm, auf der haben seitdem 13. Entschuldigung. Ähm, und damit auch schon eine ganze Ecke weg von den führenden Vereinen aus Jena, Berlin AK, Altlinik und Co.
0: Ja, Erfurt dafür als Aufsteiger. Da ist der Aufsteiger auf Platz 5. Familie Gerber.
2: Ja, richtig gut dabei.
0: Ja, durchaus spannend, vielleicht noch, kurz,
1: äh, kurz, nee, vielleicht noch mal kurz im, äh, im Osten, bleiben wir noch mal im Osten, dort gab es, äh, wir hatten ja vorhin auch schon den, den Landespokal, den gab es natürlich auch hier, Leipziger Stadtderby, das einzig wahre Leipziger Stadtderby, vielleicht kann, kann Mike noch mal ein bisschen was zur, zur Leipziger Fußballhistorie sagen, <lacht> äh, aber ansonsten müssen wir einfach kurz Mike? sicherlich auch noch mal erwähnen, dass ich weiß äh, gar nicht, was
0: der, der Möller heute gegen mich hat. Ich habe keine Ahnung. Also war äh, nö, du, du war man Schokolade so. abgelaufen? Die Schokolade war zu wenig oder ich, ich weiß es nicht. Ich oder hat die Frau einfach Alpina in die äh, in die Mega-Verpackung <lacht> getan, damit es so, so auslastet oder, oder sie hat ihnen Ritter Sport äh, gegeben, damit er wenigstens immer noch ein bisschen Sport macht irgendwie. Aber ich weiß keine, ich weiß nicht, was, was da los ist in Lübeck. Also, mein Herr, ich rufe Sie ich zur Ordnung. Ich habe ich, ich keine Ahnung, ich, kaputt. Ich, ich, ich rufe Sie zur Ordnung also, und Hallo. berichte
2: vom Leipziger Derby. Ja? So. Ja, ein spannendes ja. Spiel im ausverkauften Plache-Stadion. Ja, ja, BSG
0: Leipzig gegen RB Leipzig. Das
2: so, nee, nicht RB. Ja, BSG Chemie Leipzig gegen ersten FC Lokomotive Leipzig. Gegen Marc Krankstedt. Ja, so. nur, 500, nur 500 Gästefans durften dabei sein. Ja, Riesenstimmung, Choreo. Gesänge, keine Ausschreitung, endlich mal, der Fußball schon im Mittelpunkt und am Ende haben sich die Lokisten mit 1 zu 0 durchgesetzt. Überraschend, aber nicht
1: unverdient. Was, was erzählst du denn da?
2: Naja, nur die mit die 1 zu
1: 0? Mit 1 zu 0? Ich wohl. 8 zu 7. 8 zu 7. Ja, ja, du, ja, mit aber einem
2: Tor, Entschuldigung. <lacht> das ist ja 8 zu 7 oder 1 zu 0. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also, also für, Qualität,
2: für Qualität
1: wird diese Folge nicht ausgezeichnet.
2: Nein, ist richtig. Ja. Ähm, aber war, stand, glaube ich, tatsächlich im regulären Spielbetrieb 0-0, deswegen kam ich auf das 1-0. Ich, ich war Ach, auch der Meinung nur zu 1-0. 0-0 ja. und dann geht das mit 1-0
1: ins Elfmeterschießen. Das Nein, ta
2: tatsächlich war es 0-0, äh, 0-0, 0-0 und dann ging es direkt ins Elfmeterschießen, ja.
1: Genau, vor 4.999 Zuschauern. Da hat man wahrscheinlich. Darunter äh,
2: 500 Lokisten.
1: Ja, ganz genau. Ja, also, wollten wir auch nochmal erwähnt haben und äh, immer wieder schön, so Tradition von so Traditionsderbys äh, zu lesen, wie ich finde. Ja. Springen wir weiter. Springen wir weiter. Äh, wo waren wir zuerst hin? Zu Trainer Schmidt oder zu Peter Meurer?
0: Trainer Schmidt, der erst entlassen wurde und dann auf der Wiesen gefeiert hat. Bei. Uh. Bei äh, Fabian seinem glorreichen OFC, da wurde er entlassen. Ja ja, da ja. wurde er entlassen. Ja, ist richtig. Aber da hat er auch riesen gefeiert. Ja mein gut, das hat
1: Fabian ja hier auch im Podcast schon, schon gefordert, äh, die Trainerentlassung. Ähm, <lacht> da war ja, da war ja vieles im Argen. Äh, der ruhmreiche, äh, die ruhmreichen Offenbacher Kickers äh, im Tabellen Niemandsland verschwunden auswärts ohne Sieg. Zu Hause haben sie sich bislang immer gerettet, aber auch dann dort zu Hause, ich meine, gegen Homburg verloren. Und äh, ja, in der Folge dann äh, die Trennung von, von Schmidt, äh, den man ja gerade erst äh, im Sommer verpflichtet hat. Und äh, wo man sich natürlich auch immer wieder fragen muss oder beziehungsweise andersrum eigentlich ja schon die Antworten geliefert bekommt, warum solche Traditionsvereine einfach auch nicht auf die Beine kommen. So, die haben... Äh, 8 10.000 Zuschauer haben eigentlich Geld ohne Ende, aber wahrscheinlich äh, sorgt das dann auch eher mal dafür, dass man dass man bei seinen Personalien nicht, nicht äh, so ganz genau hinschaut äh, und jetzt einfach schon den, den, den zweiten Trainer bezahlt, beziehungsweise dann ja dann den dritten. Ich glaube, den, den man nämlich im Sommer vor die Tür gesetzt hat, der hatte ja auch noch Vertrag. Ähm, jetzt hat's, ähm, jetzt hält äh, mir kurz der Interimstrainer, Alfred Kaminski. Ähm, Alfred Kaminski, der hier sogar aus dem, aus dem, aus dem Norden, glaube ich, kommt, der mal ehemaliger Zollbeamter war. Äh, der leitet dort ja das, das Nachwuchsleistungszentrum äh, seit längerer Zeit und ist jetzt als, als Trainer eingesprungen und hat äh, zumindest dann auch gleich mal den ersten Auswärtssieg äh, einfahren können äh, bei Hessen-Kassel. Ein weiterer Traditionsverein, der da ja ganz übel abzustürzen droht.
2: Liebe Zuschauerinnen, ich gebe zu, ich habe mich gerade beim... Ergebnis des Derbys in Leipzig komplett blamiert. Aber mir hier zu unterstellen, ich hätte die Ablösung von Herrn Schmidt gefordert, das ist natürlich kompletter Nonsens. Habe ich natürlich nicht getan. Ich bin allerdings maßlos enttäuscht über das bisherige sportliche Abschneiden der Offenbarer Geggers, die ich mir in
1: der dritten Liga wünschen würde. Ja. ja, aber das eine geht ja mit dem, deine Enttäuschung geht ja mit dem anderen einher. Ich, Hand, Hand in Hand sozusagen. Ich hätte, ich hätte
2: so eine Ablösung gefordert, wenn qualifizierte Trainer auf dem Markt wären, aber die Trainer, die eine gewisse Klasse verkörpern im Regionalliga-Bereich, die sind in Lübeck engagiert. Was willst du machen? Alle beide, ne? Alle beide. Tabellenführer nach wie vor ganz souverän und äh, auf dem besten Weg in Richtung Dritte Liga. Der SSV Ulm mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Homburg. Der Rest folgt dort schon etwas abgeschlagen. Mainz 2, 18 Zähler, ein Spiel weniger. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Also, könnt ihr mir mehr sagen dazu? Das ist Florian, sein Lieblingsverein. Was wollte ich sagen? Komm, Brain, komm mal raus, was ist das?
1: <lacht> komm, Brain, ich kann euch sagen, dass besagter Alfred Kaminski dort auch mal Trainer war, vor noch nicht allzu langer Zeit, für eine kurze Zeit. Aber äh, viel mehr habe ich da auch nicht zu melden. Das muss ich ganz ehrlich eingestehen. Oliver Reck turnt mit Rot-Weiß Koblenz ganz unten rum. Nur
2: 5 Punkte, Tabellen 17. Hessen-Kassel, da blutet einem das Herz. 18. mit nur zwei Zähler nach neun Spielen noch immer ohne Sieg. Aufsteiger Freiberg, obwohl durchaus prominent besetzt, tut sich auch schwer in der neuen Liga. Genauso wie Worms und Trier. Äh, Trierer haben sich aber so ein bisschen befreit. Mittlerweile 13. nicht mehr auf einem Abstiegsplatz der ehemalige Drittligist Aalen wie meine Kickers aus Offenbach oder der FSV Frankfurt noch im Tabellenmittelfeld. Ja, was soll man sagen? Es läuft wohl auf ein Duell zwischen Ulm und Homburg hinaus.
0: Ja, also was ja jetzt auch kein, kein schlechtes Resultat wäre am Ende. Das sind zwei Traditionsvereine.
2: Ja, in Ulm war ich noch ja, nicht gut, viel für mal
0: gucken. in Homburg
1: war ich schon mal, deswegen lieber Ulm. Für, für, für Fabian ist alles ein schlechtes Ergebnis, wenn es nicht der der OFC ist. Aber gut, springen wir in den Westen. Äh, dort gibt es, glaube ich, auch eine Menge zu erzählen. Äh, altes Traditionsduell. Alemannia Aachen gegen Preußen Münster vor fast 10.000 Zuschauern. Und äh, die Alemannen, die sich äh, in dieser Saison äh, zu fangen scheinen, die sind nicht ganz so gut gestartet, aber äh, robben langsam nach oben, sind aktuell Tabellensechster. Die haben äh, Preußen Münster dann die erste Saisonniederlage beigebracht, weil die erste Niederlage überhaupt seit ich meine 22 Spielen und äh, 4 zu 2 gewonnen.
2: Ja, er, erste Niederlage für Preußen Münster ist richtig, aber wirf einen Blick auf die Tabelle. Die verlieren und haben trotzdem noch vier Punkte Vorsprung auf Rödinghausen. Also wenn die es in diesem Jahr nochmal versemmeln in Münster, dann glaube ich, könnten sie es auch sein lassen.
1: Da hast du, da hast du sicherlich recht. Äh, nun war an diesem Wochenende äh, nichts zu verlieren, weil das ja ohnehin ein Nachholspiel war. Die vier Punkte hatte... Hatte Münster vorher auch schon vor. Ähm, ja, also insofern äh, ist das jetzt eher als Vorteil für, für die Konkurrenz zu werden, weil, weil Münster nicht noch weiter enteilen konnte. Aber was in dieser Liga auch äh, spannend zu sehen ist, der äh, glorreiche SV Strahlen hat nach seinem Trainerwechsel, ich glaube die ersten Tore erzielt und dann gleich vier an der Zahl und äh, bei der SG Wattenscheid 0-9 gewonnen. 4-0. Was sagt ihr dazu?
2: Sieg, äh, überlebenswichtiger Sieg im Kellerduell des Letzten beim Vorletzten äh, und Strahlen hat trotzdem schon sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.
0: Ja, schon Brett, ne? aber wenn du da nicht gewinnst in Wattenscheid, wo willst du dann gewinnen?
1: Ja, das Brett wird sich mal, Wattenschein? man sich in Wattenscheid wahrscheinlich auch sagen, äh, wenn man zu Hause gegen Strahlen nicht gewinnt, äh, dann sieht es da natürlich auch schon düster aus, sind fünf Punkte ans rettende Ufer. Die beiden Clubs davor im Übrigen Fortuna Köln und der erste FC Bocholt, die streiten sich gerade vor Gericht. ich Weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Das Spiel wurde in Bocholt vor kurzem abgesagt, weil es kurzfristig anfing zu regnen. Der Platz angeblich nicht bespielbar war. Fortuna Köln war aber schon vor Ort. Hält den Platz oder hat den Platz für bespielbar gehalten. Das Spiel fand trotzdem nicht statt. Fortuna Köln ist jetzt vor Sportgericht gezogen klagt äh, dagegen äh, hat äh, sicherlich auch eher so eine Grundsatzdebatte da am Laufen, weil äh, Spiele, das kennen wir auch aus dem Norden, häufiger mal willkürlich verlegt werden, abgesagt werden. Ähm, ja, das äh, haben die jetzt mal auf die Agenda gehoben. Und deswegen, das Spiel sollte eigentlich parallel zu Alemannia Aachen gegen Preußen Münster am vergangenen Wochenende Länderspielpause, die Regionalliga West hat normalerweise spielfrei, sollte eigentlich nachgeholt werden. Aber aufgrund des äh, laufenden Verfahrens äh, Wurde das Spiel dann erneut abgesagt und äh, ja, man darf gespannt sein, äh, wie das da ausgeht.
2: Rot-Weiß Oberhausen sorgt im Pokal für neues Selbstvertrauen, haut Duisburg raus, aber in der Liga laufen sie der Musik auch ganz schön hinterher, ne? Tamellen Zehnter, zwölf Punkte noch auf der, auf der, auf der Habenseite.
0: Ja, ja nicht, genau. Nicht nur die, aber Wuppertal ja genauso, ja. So, das ist. Äh, es ist ein bisschen erfreulich, dass Aachen trotzdem halt da auch wieder ein bisschen rangekommen ist. Ne? Die waren ja in der letzten Saison auch eher in Richtung Abstieg unterwegs.
2: Ja, das stimmt. Das ist ein Verein, dem man durchaus die Daumen drücken würde, glaube ich. Aber
0: Hadi's äh, großgelobte Aufstiegsfavoriten aus Aalen. <lacht> naja. Ja, eher
1: Abstiegskampf da. Aber zu Oberhausen sei vielleicht nochmal gesagt, das ist so ein, so ein Verein, der eigentlich immer die Qualität hat, wo du sagst, äh, die können eigentlich die können eigentlich oben angreifen. Ich glaube, die haben auch immer die Qualität um äh, ja, die Großen zu ärgern in der Liga. Also das hat man jetzt ja nun auch äh, selbst im Pokal gegen den Drittligisten gesehen. Aber sie sind genauso auch in der Lage äh, gegen den SV Strahlen zu verlieren am nächsten Wochenende. Ähm, also schon sehr, sehr interessant zu beobachten. Sicherlich auch so ein bisschen zum, zum Verzweifeln für die, die dem Verein sehr nahe stehen. Äh, ja. Aber auch in diesem Jahr äh, wird es nichts werden mit der Rückkehr in den Profifußball und äh, da sind noch ein paar, paar Vereine davor. Auch auf Sicht, glaube ich.
0: Das denke ich auch. Zum Beispiel karl marienborn
2: Jungs, aber die, die wichtigste hier wollen wir nicht unterschlagen. Sie betrifft den Wuppertaler SV. Peter Neurohrer hat die Segel gestrichen. Als ich das las, habe ich ganz schnell überlegt, wo ist ein Trainer gefeuert worden? Wo wurde der Porsche gesehen? Aber
1: das war wohl nicht der Hintergrund. Wer kann was dazu sagen? Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich habe mich mit der Thematik auch kaum nicht. beschäftigt. Ich habe mitgekriegt, dass er dass er seine Vorstandsposition, äh, unter anderem für Marketing im Übrigen, äh, äh, ja, hat ja, abgegeben, also ist zurückgetreten. Ähm, ja, es wird da möglicherweise wieder wieder ein paar äh, Unstimmigkeiten gegeben haben. Äh, in Wuppertal das ist ja auch häufiger mal der Fall. Ich glaube, der Trainer wurde auch schon wieder gewechselt. Ähm, mehr kann ich dazu eigentlich nicht, eigentlich nicht sagen und äh, ich kann auch beim besten Willen äh, nicht feststellen, ob jetzt äh, Peter Neuroha für den Wuppertaler SV echte Mehrwerte einbringen konnte oder nicht. Dazu bin ich da zu weit entfernt bzw. habe mich zu wenig mit dem Verein beschäftigt in den letzten Monaten. Dann würde ich gerne nochmal ein
2: bisschen euer Wissen testen. Wer ist Taichi Fukui?
1: Ich glaube, das ist der Neuzugang von Bayern München. Also Bayern. Da ist der Denker.
2: Ganz genau. Der FC, der FC Bayern hat heute einen Japaner verpflichtet. Und da frage ich mich dann immer, ja, macht ihr das, weil ihr glaubt, dass der kicken kann? Oder macht ihr das, weil ihr glaubt, der ist in Japan schon bekannt? Und wird da gehypt und der schiebt euch bei, bei Instagram noch ein paar Follower zu? Oder Marketingmaßnahmen?
1: Ja, ich behaupte was? ganz fest, dass der FC Bayern mit seiner zweiten Mannschaft so am Abschmieren ist, dass sie jetzt... Äh, auf andere Art und Weise irgendwie noch die Saison retten müssen und jetzt äh, sichern sie sich mit dem Japaner zumindest äh, ein paar Einschaltquoten aus, aus Fernost und äh, ja grasen so nochmal auf dem, auf dem internationalen Markt. Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Aber sie haben ja in Rhein mit 3 0 gewonnen vergangenen Spieltag. Ja, das ist korrekt, aber
1: sie sind ja trotzdem äh, unter ferner Liefen. Ich habe die Tabelle gerade nicht vor Augen, äh, aber mit dem, mit dem Aufstieg oh, in, die, in die dritte Liga werden sie ja nichts zu tun haben. Nein, 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 nein. Dafür
0: ist Würzburg, Haching, Burghausen, vielleicht irgendwann auch nochmal Schaffenburg eher gewillter.
2: Also ich finde die Performance von Bayern München 2 peinlich bis beschämend, ja? wenn man äh, sich so sehr nach vorne spielt und sagt, wir machen hier Jugendleistungszentrum, Internat, eigene Stadion, Plätze, alles vom allerfeinsten. Ähm, sorry Leute, da muss da mehr bei rauskommen, dann muss auch eine zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern eine ganz andere Rolle spielen. Da interessiert mich auch ehrlicherweise gar nicht, ob da jetzt Spieler abgestellt werden müssen zu den Profis äh, oder nicht. Dieser Verein hat die Finanzpotenz, um eine ganz, ganz andere Performance auf den Platz zu legen. Da frage ich mich manchmal auch, ob der Trainer der Richtige ist oder ob man dem einfach einen Job zuschustern wollte, weil äh, es hat der Verdienste als ehemaliger Spieler. Äh, ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz dünn, was Bayern München 2 da abliefert und ähm, ja, passt für mich so ein bisschen äh, gerade ins Gesamtbild. Ähm, wo, wir bei, hinaus? wo wir gerade ja, bei peinlich sind. Ich möchte schon noch mal eure Meinung zum Auftritt von Uli Hoeneß hören. Ja, er ist äh, ganz derbe durch die Medien. Ähm, ich habe es am Sonntag äh, eher zufällig live gesehen, beim Rumzeppen hängen geblieben. Thema Katar. Und dann klingelt das Telefon und der Uli ist dran. Und ich gebe hier mal ganz offen zu, ich fand den Mann immer... Absolut bewundernswert. Der hat so, so unglaublich viel positive Dinge bewegt, auch abseits des Fußballs. Aber das war ein Moment, das hatte für mich persönlich ganz, ganz viel von Fremdschämen.
0: Also, ich muss mal ganz. Äh, Katar Hönes hat in vielen Punkten recht. Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ja hier der Einzige, der nicht auf den FC Bayern steht, wie ihr zwei äh, Hansels da. Aber. <lacht> Ganz ehrlich, ich finde das immer echt, ich finde das beschämend oder ich fand das schon sowieso beschämend, wo es hieß, Katar Airways ist auf einmal äh, Sponsor beim FC Bayern München und äh, alle haben sich immer hingesetzt und haben geschimpft auf die Scheiß, die Vereine übernehmen und Geld investieren und hier und da und äh, dann läuft der FC Bayern mit dieser Katar-Werbung rum und äh, ganz ehrlich, äh, über die Weltmeisterschaft brauchen wir nicht reden, das haben wir schon zu Genüge getan. Ähm, Finde ich das dann auch noch, also war mir doch noch klar, dass wenn sowas aufkommt, dass Uli Hoeneß sich zu Wort meldet und dann Partei für Katar greift, weil da stecken ja Millionen drin ohne Ende. So, das ist einfach Fakt. Und wenn der FC Bayern Eier in der Rote hätte, dann hätte er gesagt: Wir gewinnen sowieso nicht mehr in der Bundesliga, verzichten wir mal auf den einen oder anderen Spieler und nehmen die Katar-Werbung darunter. Jetzt mal ganz suffisant gesagt. Ne? so ist die Frage, ob der FC Bayern darauf dann angewiesen ist, nur damit irgendwann mal ein Manet oder die Licht äh, in den eigenen Reihen steht, weil vorher hat es ja ohne die auch geklappt.
1: Also sie werden ja den Ärmel nicht für, für Null hergeben, also ich weiß nicht, wenn, wenn Katar da irgendwie 25 Millionen gibt für, für den Ärmel oder noch mehr, äh, es wird ja auch äh, viele andere Unternehmen geben, die zumindest mal einen zweistelligen Millionenbetrag äh, geben würden, um, äh, um dann eben äh, bei Bayern München auf dem Trikot zu sein. Und insofern äh, würden sich, glaube ich, die Verluste da in Grenzen halten. Was mich tatsächlich ähm, ja auch als äh, äh, Mitglied des FC Bayern tatsächlich äh, doch bestürzt, ist, ist die Tatsache, und die hat ja äh, äh, Andreas Rettich im, im Doppelpass am Sonntag auch äh, zu Recht aufgeworben: der, der Mitgliederwille, der ist ja ein ganz anderer. Und äh, der FC Bayern ist ja auch immer ein Club, der, äh, der betont, äh, dass er den Mitgliedern gehört. Das ist ja jetzt nicht nur äh, ja scheinbar ja doch nur dahingesagt, aber es wurde ja in der Vergangenheit äh, häufiger, häufiger äh, auch, auch gesagt. Und man legt da ja auch sehr viel Wert drauf, dass man, dass man ja nur, nur 30 Prozent oder 25 Prozent der, der Anteile, äh, veräußert hat und der Rest einfach dem, dem, den Mitgliedern gehört und äh, auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde letztendlich äh, darüber abgestimmt und äh, die Abstimmung ist möglicherweise nicht, nicht, nicht bindend, aber ähm, der Mitgliederwille war einfach deutlich, dass man, dass man Katar nicht möchte. Und äh, wie man jetzt hörte, steht man sogar davor, den Vertrag zu verlängern. Äh, dass man ihn nicht sofort aufkündigt, kann ich, kann ich, kann ich sogar noch verstehen. Aber ihn dann äh, zu verlängern, empfinde ich als, als Affront äh, in Richtung der Mitglieder. Und äh, dabei bewerte ich überhaupt gar nicht, äh, wie die Situation in Katar jetzt äh, ist. Ich gebe ehrlich zu, dass ich das dass ich das abschließend nicht kann. Möglicherweise äh, haben sich die Arbeitsbedingungen in den letzten Monaten dort verbessert, aber äh, sind sie inzwischen auf einem Niveau, äh, wo man sagen kann, ähm, das ist akzeptabel. Wie sieht es dort, dort mit den Menschenrechten aus? Und ich glaube, das, äh, was noch viel wichtiger ist, es mag jetzt sein, dass es vor der WM sich verbessert hat. Es mag sein, dass das während der WM äh, alles tutti ist und äh, man nichts davon sieht. Aber wie ist, es, wie ist denn das danach? Danach äh, äh, geht es möglicherweise wieder wieder zurück zum Ursprung, weil kein, kein Schwein mehr hinguckt. Äh, Wenn es so einfach wäre und eine Fußball-WM äh, dazu dient, äh, Menschenrechte äh, deutlich zu signifikant zu verbessern, Arbeitsbedingungen zu verbessern, all das, äh, dann hätte ich kein Problem damit, äh, Weltmeisterschaften zukünftig äh, auch noch ganz woanders hinzugehen, nach Nordkorea oder so. Äh, aber ich glaube, so einfach ist es eben nicht und äh, äh, meine, meine, ja, mein, mein, ich befürchte einfach, äh, dass, es, dass es ab dem 21. Dezember, wenn das Endspiel gespielt ist, äh, dort dann auch relativ schnell wieder äh, back to the roots geht.
0: Was mich ganz gerne mal interessieren würde, das müsstet ihr beantworten können. Äh, vorher war ja die Lufthansa der Luftverkehrspartner vom FC Bayern München. Ähm, sind die freiwillig gegangen oder hat man die rausgekickt, weil Katar nochmal 10 Millionen draufgelegt hat? Kann ich dir nicht beantworten.
2: Ich auch nicht, aber... Ähm mein, mein sehr, sehr subjektiver und sicherlich ähm, sehr distanzierter Eindruck ist, dass da immer mehr Geld die Welt regiert und dass man ähm, viele ethische Grundsätze beim FC Bayern mehr und mehr aus den Augen verliert. Und das ist schade. Denn äh, ich glaube schon, dass der FC Bayern auch für eine gewisse Ethik im Fußball stand lange Zeit, ähm, das wollen viele Bayern-Kritiker nicht so sehen, aber das war schon der Fall, und ich glaube, das geht mehr und mehr verloren. Ich bin da total bei Florian, wenn man die Gewissheit hätte, dass man mit dem Engagement irgendwas Positives bewirken würde, dann müsste man das stärken und dann wäre das vernünftig und gut. Mir fehlt da jede Fantasie. Ich glaube auch, das wird sich eher in eine ganz andere Richtung entwickeln. Und zu diesem ganzen WM-Zinnober, ja gut, das ist für mich kein Thema, mich interessiert es nicht. Ich werde das erste Mal in meinem Fanleben einfach nicht
0: gucken, weil
2: da, da will ich nichts mit am Hut haben mit dem ganzen Ding.
0: Du wirst definitiv kein einziges Spiel gucken.
2: Das behaupte ich heute und ich bin gespannt, ob ich es wirklich durchziehe oder ob ich Umfall. Aber ich, ich habe auch ehrlicherweise die letzten Länderspiele nicht gesehen. Habe das äh, erstaunt zur Kenntnis genommen, dass die gespielt haben. Ähm, habe dann den einschlägigen Fachmagazinen gelesen. Ja, war wohl nicht so doll. Ähm, ja, es, Für mich ist der... der Fußball auf dem Niveau im Augenblick wirklich ganz, ganz, ganz weit weg.
0: Also, mein letztes Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft war das letzte Spiel der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Ich kann nur noch nicht mal sagen, gegen wen? England. Gegen England. Ja. So. Ähm, also, von ja, daher. Also sie ich, spielen sich auch nicht gerade in die Schlagzeilen.
1: Ne? Nee, das tun sie nicht. Und äh, wir haben auch die, die Nations League äh, ja schon hier hinlänglich thematisiert und sie tönt mich nach wie vor nicht an und ich habe jetzt auch keine Spiele geguckt, weder gegen Ungarn noch, noch in England, weil es mich einfach, einfach nicht interessiert. Ich finde es auch ein Stück weit, äh, wie soll ich sagen, ein Stück weit pervers. Ähm, die, äh, die Mannschaften wollen sie auch äh, einspielen auf eine Weltmeisterschaft, ganz gleich, wo sie jetzt stattfindet, das mal, das mal losgelöst. Äh, man muss dem Trainer ja auch Möglichkeiten geben, äh, zu testen, auszuprobieren. Er sieht seine Nationalspieler ja ohnehin nicht so häufig. Und die Möglichkeit bekommt er eigentlich gar nicht, äh, weil ihm jetzt noch ein Wettbewerb da äh, aufgedrückt wird, äh, wo er auch performen muss eigentlich, weil sonst auch die Öffentlichkeit nicht die Füße stillhält und äh, jeder, jeder schimpft auf die Nations League und sagt, äh, sie hat keinen Wert, aber trotzdem motzen alle, wenn die deutsche Mannschaft äh, verliert. Äh, das ist für mich auch ein, auch ein Widerspruch. Äh, klassische Testspiele so gibt es ja nun nicht mehr, die sind ja ersetzt worden irgendwie dadurch. Ähm, und das, das, das stört mich alles massiv. Äh, man, soll, man soll den Trainer, und wir haben einen sehr, sehr guten Bundestrainer, wie ich finde, einfach, einfach in Ruhe arbeiten lassen, auch mal ein bisschen ausprobieren lassen. Und äh, dann wird er auch eine, eine gute, gute WM spielen. Äh, wie gesagt, losgelöst davon, wo die jetzt, wo die jetzt äh, stattfindet. Äh, ich persönlich lehne mich noch nicht ganz so weit aus dem Fenster und sage, dass ich kein Spiel gucken werde. Aber im Vergleich zu, zu vergangenen Weltmeisterschaften wird das natürlich auch äußerst, äußerst, gering sein. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch tatsächlich nichts gucke, aber ich habe mich noch nicht so 100% entschieden. Wahrscheinlich, aber dann ist meine Fallhöhe nicht ganz so hoch wie die von Herrn Speckmann. Äh, werde ich bei den deutschen Spielen schon mal reinschauen.
0: Ja, äh, werde ich sicherlich auch. Äh, zumindest bei den deutschen Spielen mal, äh, wenn es den Gruppenzwang gibt und man eine Feuerzangenbowle aufgießt. Äh, ja, aber ansonsten reizt mich das momentan relativ wenig. Gut,
2: dann, dann äh, knicke ich jetzt schon ein und sage, bei dem einen oder anderen Ols könnte ich mir vorstellen, ein Spiel von Frankreich oder Dänemark zu, zu gucken. <lacht> äh, bei den Dänen habe ich nämlich heute gelesen, eine ganz coole Aktion, dass die in schwarzen Trikots auflaufen wollen, als
1: quasi laufender Trauerflor, fand ich eine ganz, ganz witzige Nummer. Ich hatte noch was anderes in dem Zusammenhang. Ja, habe ich auch gelesen, dass zum einen und zum anderen selbst auch äh, auf ihren roten Trikots äh, hat Ausrüster Hummel Fabian, wir beide äh, haben ja durchaus auch ja, Sympathie. Beste beste äh, beste, bester gut. Ausrüster ever. Äh, der Ausrüster Hummel äh, hält sich dezent zurück. Also die haben ihre Aufdrücke äh, in so einer Ton-in-Ton-Variante äh, äh, ja, aus Trikot gebracht. Einfach weil sie äh, ein Zeichen setzen wollen und bei dieser, bei dieser WM in Katar äh, nicht so präsent sein wollen, äh, wie manche andere Ausrüster. Und sich da eher im Hintergrund halten wollen. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Zeichen, muss ich sagen. Also insgesamt schon mal ein sehr sympathischer äh, Auftritt und äh, ja, vielleicht nochmal eine Überlegung, sich das dänische Trikot zuzulegen.
0: Das äh, wäre definitiv mal ein, ähm, ja, ein Grund. Auf jeden Fall, obwohl wir gerade wieder beim Thema WM
2: sind, die Agenda sagt, es regnet Geld. DM-Prämien. Ich habe es überflogen, habe mir die Augen gerieben, habe versucht, den Mund zuzumachen, habe es nochmal überflogen und kämpfe immer noch um Fassung, aber äh, da bin ich vielleicht auch ein bisschen extrem naiv. Da gibt es schon ein paar Taler, wenn die Jungs halbwegs äh, unfallfrei gegen Ball treten. Habt ihr die Zahlen gerade zur Hand, meine Herren?
0: Also, das ist wahrscheinlich der vorbereitet. Bevor Florian das erzählt, äh, finde ich es ganz gut, habe ich heute einen tollen Post gesehen, wo eben diese Zahlen aufgelistet waren, die waren aber rot durchgestrichen und darüber stand ja die äh, Nationalmannschaft kassiert und dann waren die Zahlen durchgestrichen, äh, eine Menge Gegentore.
2: <lacht> ja. Böse. Böse. Böse, aber sachlich
0: richtig. Ja, ist so.
1: Ja, also es gibt für einen Gruppensieg 50.000 Euro in einer Gruppe mit Japan, Spanien und Helf mir kurz. Ist egal, weil dann gibt es ja schon mal nichts. Was kriegen Sie als Zweiter? Ja, das steht hier witzigerweise nicht. Also ich habe jetzt hier nur die, die Übersicht, die der Kicker veröffentlicht hat. Äh, da ist dann der nächste Step 100.000 Euro fürs Viertelfinale. Aber es ist ja noch ein Achtelfinale dazwischen, wenn ich mich nicht irre, oder?
2: Ja, still gut, ihr See. ihr seid so Experten, ey.
0: <lacht> der ich dachte, ihr seid vorbereitet. <lacht> Florian hat gesagt, er ist vorbereitet. Deswegen ja, ich sag ja gerade, es gibt
1: 100.000 Euro fürs Viertelfinale. Ich habe aber keine Ahnung, was es fürs Achtelfinale gibt. Wenn es für einen Gruppensieg 50.000 gibt, muss es ja trotzdem noch irgendwas fürs Achtelfinale geben, wenn du, wenn du als Zweiter dort reinkommst. Äh, aber das ist hier nicht, nicht äh, verbrieft, aber ist auch egal. Äh, 150.000 Euro gibt es fürs Halbfinale, 200.000 Euro für den dritten Platz, 250.000 Euro fürs Erreichen des Endspiels äh, und wenn du Weltmeister wenn wir Weltmeister werden, dann 400.000 Euro. Was sagen wir dazu? Äh, in der allgemeinen Debatte, äh, auch im Hinblick auf die, auf die Frauen, äh, haben wir das ja häufiger gehabt. Äh, wäre es nicht denkbar, vielleicht den einen oder anderen Tausender hier einzusparen und äh, das auf, auf die Entwicklung des Frauen- oder Jugendfußballs auch, auch zu legen. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich schon echt ja, in diesen Zeiten mehr denn je too much.
2: Pervers. Ja. Ich finde es einfach total pervers. Tut mir leid. Es, das ist so dermaßen drüber. Und es gibt übrigens tatsächlich ein Achtelfinale. Ich habe gerade mal nebenbei eine große Suchmaschine bewegt. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und so weiter. Ihr kennt das. Das ist einfach drüber. Das kannst du meiner Meinung nach auch nicht mehr argumentieren, nicht mehr rechtfertigen. Das sind Summen. Sorry, passt nicht.
0: Definitiv nicht. Absolut nicht. Aber woanders passt es auch nicht mehr. Nämlich ganz in der Nähe von Herrn Speckmann. Ein alter, bekannter äh, Radiomoderator und Stadionssprecher, Christian Stoll, muss den SV Werder Bremen Verlassen, weil er wohl was Unschönes angeblich zu den Schiedsrichtern nach dem Augsburg-Spiel gesagt hat, nachdem Fabian noch jubelt mit äh, Gigiewitz äh, durch die Reihen gelaufen ist. Ja, ähm, wir haben
2: zusammen Ols getrunken, äh, unbezahlte
0: Werbung. Nee, natürlich nicht, Mann. Also, können wir nochmal sagen. Moment, er findet das selber gar nicht so, dass das so war.
1: Werder Bremen trennt sich von Stadionsprecher Christian Stoll und zwar ab sofort. Der Club teilte mit, er habe diese Entscheidung nach mehreren Gesprächen in den letzten Wochen getroffen. Eine konkrete Begründung nannte Werder aber nicht. Der zweite Stadionsprecher, Arndt Zeigler, soll bis, bis auf Weiteres alleine weitermachen.
0: So, er hat auf jeden Fall gesagt, Wortlaut, ich nehme der Geschäftsführung des SV Werder Bremen nicht ab, dass mein Fauxpas gegen Augsburg der wahre Grund für dieses bittere Aus ist. Es gab zuletzt mehrmals Schwierigkeiten zu unterschiedlichen Thematiken. So Christian Stoll in einer Stellungnahme. Kennt ihr ihn? Also, was sagt nee. ihr? Ihr habt ja auch alle langjährige Stadionsprecher. Ähm, er soll ja angeblich gesagt haben, er könnte der Sommer lieber Kreisliga pfeifen. Ah mei.
1: Also ich habe mich gewundert, ich habe ein Foto gesehen, da ist er ja tatsächlich mit auf dem Feld und geht mit den Schiedsrichtern zusammen runter. Äh, was frage, ich mich, frage ich mich, was der Stadionsprecher da gerade macht, aber es äh, ist wahrscheinlich der, der Field Reporter und der Arndt Zeigler sitzt dann oben in der, im Aquarium oder so. Ja genau, das Bild ist es und äh, ja, also ich äh, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das der, äh, der einzige Grund ist. Es gibt, ja, es gibt ja im Rahmen eines Fußballspiels, das dann auch so dramatisch ändert endet wie das, wobei ich weiß gar nicht genau, was er sich äh, über den Schiedsrichter beschwert hat, denn die haben ja einen Elfmeter bekommen, der irgendwie eher zweifelhaft war, der wurde ja dann nur verschossen. Ähm, ja, ich äh, äh, ich glaube, es gibt halt schon den einen oder anderen Funktionär, äh, der, äh, der einen Schiedsrichter nach dem Spiel durchaus mal äh, belegt, beleidigt. Ähm, das muss man nicht unbedingt gutheißen, äh, aber der gute Mann hat sich dann danach ja auch entschuldigt und äh, ja, also ob das jetzt der Grund für eine, für eine äh, Entlassung ist, für jemanden, der seit, hilft mir. Irgendwann Ende der 90er, äh, Stadionsprecher bei Werder Bremen ist, zwischendurch auch zehn Jahre Stadionsprecher der Nationalmannschaft war, habe ich gelesen. Ähm, ja. Das finde ich dann schon 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 krass. Und äh, ich glaube tatsächlich auch, dass es da, da noch andere Beweggründe äh, gibt. Also, wie gesagt, der Schiedsrichter gehört in Ruhe gelassen, aber... Äh, ich glaube, da gibt es äh, wirklich auch ganz andere, prominentere äh, Fälle, äh, die nicht solche Konsequenzen nach sich gezogen haben. Wo ich auch finde, äh, ist, ist dann auch ein Stück weit äh, richtig, weil einfach auch viel zu viel Emotionen äh, immer drin hängen, gerade in solchen Entscheidungen.
0: Also hier besteht nochmal, nach dem Spiel gegen Augsburg geriet Stoll mit den Schiedsrichtergespannen in einen Streit. Stoll, so zitiert in die Deichstube, habe damals zum Unparteiischen gesagt, er möge doch lieber Kreisliga pfeifen. Eine Mitglied der Augsburger Geschäftsführung soll Stoll gesagt haben, er habe eine Truppe von Unsympathen am Start. Bei beiden habe sich Stoll nach eigener Aussage schriftlich entschuldigt, so der Bericht.
1: Ja gut, das ist ja inhaltlich noch nicht mal
0: falsch. <lacht> ja, tja, das kann ich nicht beurteilen, ich kenne die in Augsburg nicht.
2: Also wahrscheinlich hat sich Herr Stoll, ähm, den ich übrigens kennenlernte, als wir ein Vorbereitungsspiel gegen Werder Bremen gewonnen haben. Da war er nämlich auch Steidensprecher in Pferden. Äh, und das war durchaus sympathisch. Ein ganz entspannter Typ, der einen lockeren Spruch drauf hatte und das wirklich ähm, gut wegmoriert hat. Da kann ich mir von dem durchaus vorstellen, dass er da so einen Spr Spruch rausdrückt. Und natürlich sollte er das nicht tun. Auf der anderen Seite glaube ich, ist er natürlich auch ein Stück weit Fan und dann ist es vielleicht auch mal schwierig, sich so im Griff zu haben. Oder aber er ist ein Fußballfachmann und hat gesehen, dass der Elfmeter, der da gepfiffen worden ist, keiner war und hat dem Schiedsrichter deswegen gesagt, pfeif du mal lieber Kreisliga. <lacht> ähm, Im Nachklapp und wenn keiner dabei gewesen wäre, hat der Schiedsrichter dem vielleicht auch äh, noch einen Spruch gedrückt nach dem Motto, kommentier du lieber mal Kreisklasse, dann passt das auch. Ich denke auch, da wird ein bisschen mehr gewesen sein, vielleicht gab es auch noch andere Vorfälle, da kommen wir jetzt auch in den Bereich der Spekulationen, bringt ja nichts. Aber was mich in dem Kontext interessiert, Mike, bevor du einschläfst, verrate Na? uns doch mal kurz.
0: Ich werde kein Stadionsprecher bei Werder <lacht> Bremen. Nein. Es hat, Nein, es das hat das mich stimmt. nur keiner angerufen. <lacht> nee. ich Nein, mir wenn
2: raus. du machst das ja bei Hannover 96, aber Nein, nee, geht. was mich interessiert ist, ähm, hat Arn Zeigler ganz offen gefragt oder eher so ein bisschen so
0: hintenrum, ob du ihm mal ein Autogramm geben kannst? Ob ich ihm ein Autogramm geben kann? Ja, sicher. Ähm, also ja, ich war ja bei Arn Zeigler in Hildesheim bei seinem Tourauftakt. Äh, ich muss sagen, ich war vor drei Jahren, war er glaube ich schon mal in Hildesheim. Fand ich wie immer sehr lustig. Das Schöne ist, er zeigt ja immer so ein paar Videos. Ein paar Videos kannte ich davon ja auch schon, aber ich finde, die werden immer witziger, wenn man die mit mehreren Leuten guckt und wenn der ganze Saal lacht. Fand ich ganz gut. Hat, hat, hat Spaß gemacht. Ich habe ihm kein Autogramm gegeben, er mir aber auch nicht, aber ich habe ihn kurz getroffen. Aber mich würde jetzt interessieren, wie das da in Werder, bei Werder Bremen weitergeht. Also macht es Anzeigler Zeigler alleine. Die Frage ist ja überhaupt, warum brauchen die zwei Stadionsprecher? Das ist so, wie Florian das sagt. Einer, der turnt
2: unten rum und der andere sitzt oben in der Kabine, denke ich.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es früher war es ja so beim HSV, dass äh, Lotto gegen Karl äh, den HSV moderiert hat, also gesprochen hat, alles, was mit dem HSV zu tun hat. Und dann gab es noch einen älteren Herrn mit so einer tiefen Stimme, der äh, alle Auswechslungen und Tore von den, äh, von den Gegnern angesagt hat.
1: Ja, wir hatten auch lange Jahre äh, zwei zwei Stadionsprecher. Einer, der immer so ein bisschen zum, zum Einheizen äh, zuständig war und der andere, der die sachliche Ebene verkörpert hat. Ähm, aktuell haben wir auch nur einen, aber, aber das ist zwei, gibt es ja nicht ganz unüblich. Der HSV hat auch nur noch ein Pärchen, äh, aktuell und äh, zieht das glaube ich aber inzwischen anders auf, als es damals zu lotto king Karl zeichen war. Bitte? Beim HSV ist glaube ich auch ein Mann und eine Frau jetzt, ne? Genau, genau. Und, ähm, ja, also man kann schon mit zweien arbeiten. Das ist jetzt nicht so so ganz, äh, ganz untypisch, also wundert mich jetzt nicht großartig. Äh, das, wird, das wird so sein, dass einer unten halt äh, direkt am Spielfeldrand ist und möglicherweise auch mal ein Interview macht und äh, der andere fährt oben die Regie.
0: Naja, nee, das ist mir schon klar, dass das nicht unüblich ist. Das, das ist schon klar. Die Frage ist, muss der Posten jetzt neu besetzt werden oder kriegt das Anzeigler wieder doch alleine hin?
1: Ja, ja, das kriegt er auch alleine hin und äh, möglicherweise, wie gesagt, äh, holt er sich ja Verstärkung aus Hildesheim. Ja, ich
0: habe, äh, er hat bei mir noch nicht Mike, angerufen.
1: Mike, du wärst nicht der Erste, den wir hier in unserem kleinen bescheidenen Podcast mal ähm, auf die ganz große Fußballbühne heben würden. Wobei wir natürlich bei dem Heben aufpassen müssen, dass wir uns da nicht verheben. Aber, <lacht> aber ich glaube, wir würden das ganz gut hinkriegen, Mike. Also wenn du möchtest, bringen wir dich Nein. ganz groß
0: raus. Ich habe keine Zeit. Wo soll ich die Zeit jetzt noch hernehmen, noch Stadionsprecher von um Werder Bremen zu machen, Freunde? Es ist doch bei Champions-League-Auslosung der Frauen äh, Champions League. Also ja, wenn eine englische Mannschaft noch den VfL Wolfsburg treffen, dann bin ich doch erstmal wieder Wolfsburg. Ja gut, aber wer Werder
1: spielt ja nicht äh, international. Also insofern hast du ja unter der Woche Zeit, äh, solche Themen auch noch abzubilden. Und, äh,
0: ich möchte ich hier nochmal klarstellen, ich habe Arndt Zeigler getroffen, ja. Aber wir haben nicht über eine mögliche Neubesetzung gesprochen, über den Stadionsprecher kosten in... Nee, das wusste er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar nicht. So, noch hast du gesehen, dass Mike Das augsburg spiel ist ja schon vorbei gewesen danach.
2: Hast du gesehen, dass Mike gerade die Daumen gekreuzt hatte?
0: Die Daumen ja, voll.
1: Er, ist, er hat auch die Gesichtsfarbe noch ein bisschen gewechselt. Er ist schon ein bisschen ist errötet. So, die Nase so. wurde ja, auch länger. Ja, 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 ja genau. Also, ja, also dann freuen wir uns, wenn... Unser, wann, haben wir die, wann haben wir die nächste Folge dieses Podcasts? Nächste Woche vielleicht? Das müssen wir gleich noch abstimmen. Aber ich, ich noch noch gemacht, was aber sie wird dann moderiert... Vom neuen Stadionsprecher des SV Werder Bremen. Und das macht mich schon ja. ein Stück weit stolz. Fabian, ich weiß nicht, wie du damit umgehen kannst, aber. Doch, äh, doch,
2: doch. Also wenn mein Freund, wenn, wenn unser Freund Mike da sitzt, ähm, dann äh, sage ich mal, bin ich auf dem besten Weg, äh, zumindest einen minimal, einen minimalen Prozentsatz an Sympathie.
1: Das gibt Ärger <lacht> in der Taktikgruppe. Das gibt, die kippen ah, ah, die Uls,
0: über den Kopf. Aber aber Achtung, die oder Kölsch am Wochenende. Ich höre jetzt die Buchrufe aus Oldenburg. Ist mir
2: völlig egal, stehe drüber. Ja, muss man, das muss man dann auch mal aushalten können. Ja, und ich werde, wir haben einen Spieler bei uns in der Traditionsmannschaft des VfB Oldenburg. Den werde ich morgen direkt kontaktieren, denn der arbeitet bei der Deichstube. Und den werde ich sagen, pass mal so. auf, ich habe, eine, ich habe eine exklusive Nachricht für
0: dich. Herr Florian, das ist drüber jetzt. Der, der hält
2: gerade ernsthaft ein
0: Werder-Trikot hoch. Weißt du, was weißt du, was mich ja. Ja interessieren würde? Ja. Ich bin ganz ehrlich. Wo Florian oh, Müller ein Werder-Trikot her hat. Florian, das, wir könnten das. Wir könnten das so machen. Was oh, was ist das denn? Warte mal. Hört mal.
2: Oh,
0: was ist da los?
2: Wir lebten Fußball mit. Naja, ja,
0: cool, komm her. Hallo, hallo seid ihr noch da? Ich höre euch gar <lacht> nicht mehr. Hallo, also, Jungs. Wir das können, war doch heute wieder wir, könnten, wir könnten mal den Alexander, nee, wie heißt der? Alexander Puffpaff heißt der, ne? Der TV total macht, oder? Ja, Sebastian. Sebastian Puffpaff, Entschuldigung. Äh, Verzeihung, bitte. Äh, aber er hat sich ja als, als Marco Rose ja auch in den Signaliduna Signali Park geschummelt. Wir können das ja mal so machen. Fabian, wie du das hinkriegst. <lacht> dass ich Stadionsprecher bei Werder Bremen für ein Spiel, Das sind die Ballartisten in der Bundesliga. So, wir können uns da rein Zecken. Jetzt, jetzt, Wie soll Fabian das hinkriegen? Du hast doch den direkten Er hat doch gerade gesagt, er hat da die, die Leute von der Deichstube, ja, ob ich jetzt anzeige, da kenne, ich kenne ihn ja nicht, also ich habe ihn get mal getroffen, ja, aber... Ja, aber er, er kennt dich ja, das ist ja viel wichtiger. <lacht> wir haben nicht das gleiche Management. Nein. Aber wenn... Äh, wenn äh, wenn Fabian jetzt sagt, die Deichstube veröffentlicht, Achtung, Hannoveraner, womöglich neuer Strahlensprecher bei Werder Bremen. Denn brennen in Oldenburg Autos auf jeden Fall erstmal. Aber das, <lacht> <lacht> tja, äh, die dann mit Ulz gelöscht werden. <lacht>
2: also bitte, nee, Entschuldigung, Einspruch. Wenn du irgendwelche brennenden Autos löschen willst, dann nimmst du entweder den Feuerlöscher oder backs und danach kannst du mit dem Ohls auf die gelungene äh, Löschung anstoßen. Aber bitte, das Zeug nehmen wir nicht, ja, diesen feinen Tropfen, um irgendein kleines Feuerchen zu löschen.
0: Nee, ich lösche das nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir können ja schon mal Werbung machen. Und zwar, schnell ist das geguckt. Das nächste Spiel ist ja auch schon ein Heimspiel. Werder Bremen gegen Busser, München-Gladbach am 1. Oktober um 18.30 Uhr. Kann ich leider nicht. Da ist der Bounce House Cup in Hildesheim. Da müssen wir schon mal sagen, Arndt, da musst du alleine ran. Wann ist das nächste Heimspiel? Wann können ja, wir da Das ist da jetzt alle unerheblich. Also du hattest deine Chance, du willst auftauchen. nicht. Das ist dann so. Wann können wir denn alle auftauchen? 15. Oktober gegen Mainz 05.
2: Können wir alle auftauchen? Mal, also <lacht> hast du schon Olz getrunken oder was? <lacht>
1: 15.
0: Oktober gegen Mainz nee, 05. Oha. Oha. <lacht>
1: hey,
0: no. Am 5. Uh. Oh. Das wäre interessant. Bleiben die gleich in Bremen, um drei, drei
1: Tage später bei euch zu verlieren? Das äh, kann ich dir nicht beantworten. Möglicherweise kehren die auch alle ins Olds ein und lassen sich von Fabian nochmal die Welt erklären. Okay. Das wäre ähm, sinnvoll. Also, ja, das, das, könnte, naja, das ist durchaus sinnvoll, im Norden zu bleiben. Aber wir spielen am 15. Oktober gegen
0: äh, Schwarz-Weiß-Reden. Insofern bin ich da raus. Ach so. Okay, ich habe übrigens kein Olds getrunken hier, sondern so einen wunderbar schönen schwedischen No Carb, No Sugar. 105 Gramm, äh, Milligramm äh, Koffeindrink reingezogen. Daran liegt es wahrscheinlich.
2: <lacht> Jungs, dann kommen wir jetzt mal bitte wieder zurück in die Realität. Die Realität im Westfalen-Pokal heißt: Erkenschwick haut Münster raus.
0: Wahnsinn. Eine aktuelle
2: Meldung von heute Abend:
0: äh, ja, Erkenschwick? Ja, 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 ja. Das ist ja Wahnsinn. Die gibt's. Dann müssen wir jetzt in Münster aber schon von der Krise reden. Das ist ja. so. Da, aber, da wird auch ein neuer Trainerplatz frei wahrscheinlich. Ja, 5 zu 4.
2: Das äh, Speckmann-typische 1 zu 0 quasi. Im <lacht> Elfmeterschießen.
0: <lacht> Sehr Na, gut. Spannend, spannend. Aber, weil wir ja gerade in der Region Bremen waren, wir haben ja noch unsere Rubrik, was macht eigentlich. Leute, Leute,
1: nein, wir müssen, wir müssen kurz... Wir müssen kurz wir müssen kurz äh, äh, bleiben bei Preußen Münster. Äh, man liest von absolut denkwürdigen Umständen, unter denen äh, Preußen Münster ausscheidet. Ähm, man sieht hier ein Bild. Ich weiß nicht, wie man da, wie man da noch ein Elfmeterschießen durchführen konnte. Also es leuchtet ein bisschen Licht, aber es <lacht> scheint... Was ist denn los? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, nicht, ob das
0: Flutlicht ist oder ob das irgendwelche Handyleuchten auf der Tribüne sind. Wir haben die die Autos da rangefahren und Flut, äh, Fernlicht angemacht wird? Äh, ja, wir tja. müssen,
1: also wir müssen unsere, unsere, ihr müsst mal kurz, ihr müsst mal kurz äh, überbrücken, ich muss mich da kurz einlesen, ich glaube, das ist ein Thema, was, was unbedingt noch hier live ja, alles gehört.
0: Machen wir. Vielen Dank, Florian. Das ist wirklich ein sehr guter Vorschlag. Da kannst du dir noch eine Tafel Schokolade für holen. Fabian, lass uns doch mal kurz bitte ein, ein Was macht eigentlich äh, machen. Ähm, nur, nur ganz kurz, weil wir beide haben gegen diese Mannschaft äh, auf jeden Fall schon mal gespielt. Florian nicht, weil Florian in einem in einer anderen Bundesland zu Hause ist. Aber was macht eigentlich der TSV Ottersberg? Das ist eine, eine gute Frage. Noch ich, mal kann, erinnern?
2: Tatsächlich äh, kann ich kann ich. Kann ich sogar sehr, sehr gut. Ja. Ähm, weil äh, zum einen äh, kommt man an Ottersberg immer vorbei, wenn man mit dem Zug Richtung Berlin oder Hannover fährt oder so, das ist ja kurz hinter Bremen zum anderen äh, war das ja ähm, ein Verein ja wie äh, zum Beispiel auch die VSK Osterholz-Scharmbeck und Co. Die aus dieser Bremer Peripherie, die immer eine Zeit lang dann in der damaligen Oberliga auftauchten und uns das eine oder andere Mal durchaus unsere Schwierigkeiten bereitet haben und ähm, es gab ein legendäres Spiel im Pokal. Als wir zu Hause gegen Ottersberg gespielt haben, das haben wir hauchdünn gewonnen. Ganz kurz vor Schluss hatte Ottersberg noch eine Riesenchance und unser damaliger Torhüter Mansour Fakirja ähm, wurde unsterblich, weil er den mit dem Fuß abgewehrt hat und damit den Weg des VfB Oldenburg in den DFB-Pokal geebnet hat. Ähm, wenige Tage später war die Auslosung und man zog den HSV als Gegner. Da kannst du mal wieder sehen, wie, wie eng im Fußball wohl und wehe ähm, nebeneinander liegen. Ja, der VfB Oldenburg mal mit Glück, hatten wir da in diesem Wettbewerb nicht, nicht so oft. Er zieht dann den HSV aus, verkauft das Marschwegstadion und so weiter und so fort. Und äh, der TSV Ottersberg ist danach dann quasi von der Fußballlandkarte ein Stück weit auch verschwunden. Ich weiß gar nicht, was spielen die mittlerweile? Landesliga, äh, ähm, Oberliga Ost oder,
0: oder Landesliga oder was? Nein, die spielen Bezirksliga Lüneburg 3, zusammen übrigens auch Liga. Zusammen auch mit dem VSK äh, Osterholz Schambeck, damals trainiert von Günter Hermann. Übrigens genau. der TSV Ottersberg, lange trainiert von, äh, von Axel Samrei. Ja. Ähm, der ist, glaube ich, mittlerweile, der ist, glaube ich, beim TSV Euthen dann glaube ich, gelandet oder so, wenn mich das nicht alles täuscht. Die waren ja dann auch mal in der Oberliga und momentan sind beide Mannschaften, also auf Platz 6 äh, ist Osterholz Schambeck, auf Platz 7 der TSV Ottersberg und die spielen halt gegen so Mannschaften wie... Vorwärts Hülsen, äh, Lilieltal, Falkenberg oder Fischerhude Quellkorn tatsächlich Pferden 042 äh, ackert da auch noch mit rum. Tabellenführer ist der FC Worps Wede. Ja, aber Wahnsinn, ne? So. Was für ein Absturz Ja, das? Ja, das ist, das ist unglaublich. Also, also, ich kann mich noch daran erinnern, hier, man kann es hier noch erkennen, irgendwie. So war das da auf diesem Sportplatz. Das können ja die Leute jetzt zu Hause ja. nicht sehen, aber da stand einfach nur so ein, äh, da war so eine, so eine Aschenbahn noch drum. Ja, ja und dann war da so eine das große
2: und, Turnhalle daneben.
0: Äh, Turnhalle? Ja, da war eine Turnhalle daneben, äh, direkt am Parkplatz. Stimmt, hinter, hinter dem Clubhaus, ja. das Clubhaus war einfach nur so ein kleines Hexenhäuschen, genau. wo der Stadionsprecher oben das Dachfenster aufgemacht hat und daraus äh, äh, gesprochen hat und äh, sind mir sofern noch ein Begriff, weil ja auch der ehemalige 96er da gespielt hat, ich glaube Johannes Dietwald äh, hieß er, der hat da in der Verteidigung gespielt, das war so der, der prominenteste Kicker von denen, ich glaube das war Johannes Dietwald, ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall so aus der Ära, äh, diejenigen, die von Peter Neurohrer rausgeschmissen wurden bei Hannover äh, 96. Genau, ja, also der, äh, der TSV Ottersberg. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich gucke nochmal hier, Johannes Dietwald habe ich gefunden, sportlicher Werdegang. Bapp, 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 bapp. Noch Nochmal schnell rüber gucken. Ähm. Nee, der hat dann tatsächlich, Entschuldigung, die verwechsel ich jetzt. Äh, Dietwald hat nämlich beim TSV Mühlenfeld hier in Hannover gespielt. Möchte ich noch mal, möchte ich mich für entschuldigen. Es war ein anderer 96-Spieler. Ich komme jetzt aber gerade auf den Namen nicht. Aber du weißt bestimmt, wen ich meine.
2: Ja, ich, bei, bei Ottersberg hat auch, aber jetzt kommen wir echt ins übelste Fachsimpel und langweilende Stück weit die Leute natürlich auch. Aber das da glaube ich nicht. Auch das mal ein ehemaliger Werder-Profi gespielt. Ja, so ein äh, lange blonde Haare, der ist Spielerberater mittlerweile. Ich komme nur nicht auf den Namen. Okay.
0: Ja, jetzt könnte ich sagen, ich, ich muss mal eben überbrücken,
2: ich muss ja. mal was recherchieren.
0: Ja, ja ich, ich, ich gucke gerade hier. Ich, ich bin am, am googeln. Ähm, Herrgott, wann haben die denn Oberliga gespielt, Freunde? Hier, guck mal, Ottersberg gegen SV Holthausen-Biene. Da muss doch irgendein Kader drin sein, Freunde. 2014-15. Zum Beispiel. Also hier, das muss doch hier, da muss doch jetzt ein Kater kommen. Guck mal. Biener Busch, Jürg Jüttner ist Torwarttrainer am Biener Busch. Ja, nee. Das ist der Biener Busch. Wo ist jetzt die Mannschaftsausstellung? Vom TSV Ottersberg. Freunde, ich weiß, wir langweilen euch, aber das ist jetzt wichtig. Das ist äh, ja, der Sport. Wenn wir das jetzt drin. nicht rauskriegen, dann können wir heute Nacht. Oh hier, spielen. pass auf, pass auf, pass auf. So, Johannes Ibelherr hieß ihm übrigens der, der, der Spieler, der bei Hannover 96 war. Ja, das stimmt. Der hat da du hast gesagt ein Stürmer, ne? So, boah, Diego Zilio? Nee. Alex Christian Ruf, Bastian Kühn, Kevin Roma, Tobias Stripling, Eugen Zielke. Das waren die Stürmer. Hm. Florian,
2: du musst jetzt mal überbrücken hier, wie langweilen die Leute. Ich weiß ja nicht,
0: was Florian
1: Florian hat äh, insoweit recherchieren können, dass äh, der ruhmreiche er äh, Verein aus Erkenschwick heute erstmals in seiner Historie, in seinem Stadion, ein Flutlichtspiel ausgetragen hat. Man hat eine mobile Flutlichtanlage in Erkeschweck installiert, äh, die aber möglicherweise nicht die volle Leistungskraft entfalten konnte. Äh, dass da ein Schiedsrichter tatsächlich äh, angepfiffen hat, ist schon, schon arg erstaunlich. Äh, ich kann allen Hörern nur empfehlen, schaut euch die Bilder auf der Facebook-Seite von, äh, von Preußen Münster an. Ähm, man, kann, man kann erahnen, wo, <lacht> wo Spieler rumlaufen und äh, ja, Erkenschwick, äh, muss man aber auch dazu sagen, natürlich unter den gleichen Bedingungen gespielt. Ich glaube nicht, dass die Infrarotbrillen äh, äh, auf hatten oder so äh, und mussten auch, auch da spielen, aber das ist schon absolut skurril, muss ich sagen, die Bilder, die man da im Netz gerade sieht. Ähm, ja, dass dieses Spiel tatsächlich so stattgefunden hat, äh, äh, ist ein schönes Hintertorfoto da zu sehen, dass man das andere Tor nicht unbedingt erkennen kann. An dem Torwart liegen, der im Weg liegt. Es kann aber tatsächlich auch daran äh, sein, liegen, dass, äh, dass einfach das andere Tor nicht mehr zu sehen sah.
2: Als Oldenburger neige ich natürlich zu der Aussage, ein Flutlicht wird total überbewertet. Aber das nur am Rande. Ähm, Mike, Benedetto Muzzicato hat auch mal in Old Ottersberg gespielt und ich habe den Spieler Sören Seidel gesucht. Ach, Sören Seidel, ich dachte mal, es ist frank
0: O'Denewitz. Nee, der Stimmt. frank
2: O'Denewitz hat mal Sören in Urdol
0: Schambeck gespielt. Ja, Sören Seidel. Ich, ich frage mich jetzt gerade bei dem Foto hier, ob das, äh, ob irgendwer hier Baustrahler ausgepackt hat aus dem, das gibt's doch gar nicht, da kann man, das ist, ja das, ist ja das ist ja Wahnsinn. Liebe, liebe
2: Zuhörerinnen und Wahnsinn. Zuhörer. Freunde. An dieser Stelle erlaube ich mir die Anmerkung, dass den beiden Herren, die wir unter dem Nickname Dichter und Denker kennen, noch immer nicht bewusst ist, dass ich sich bei dieser Geschichte hier um einen Podcast Ja, mache, ist, ja in einen das ist ja
0: richtig. Also Fakt ist eins, es kommt jetzt noch der Kulturtipp hier, wenn, wenn äh, 00 Milka da fertig ist, äh, dass er hier jetzt seinen Kulturtipp noch raushauen kann. Wahrscheinlich die Enzyklopädie nee. von
2: Solche. Wa warte, Flor Florian, stopp, stopp, stopp. Mike, weißt du, was Florian dir jetzt sagen wird?
0: Ich, warte mal, ich kann
2: hättest mal du die Agenda gelesen, wüsstest du, dass es keinen Kulturtipp gibt. Klammer auf, wegen ist nicht.
0: Klammer zu. Das stimmt, da hat er recht. Habe ich nicht gelesen. Ich bin, äh, das, äh, ja, muss ich zugeben, war nachher ein Fehler. Aber ist richtig so. Ob, das klang
2: jetzt wie die Entschuldigung von Stolli, Muss ich zugeben, war nachher ein Fehler.
0: <lacht> ja. Okay, das kann natürlich auch sein. Die Nummer ja, mit dem Stolz Spaß. zieht also, übrigens
2: weite Kreise, ne? Nur so by the way, die ganzen Medien, die großen springen auf, wer da feuert den Stahl und Sprecher und so weiter und so fort. Also ja,
0: aber habt ihr mal gesehen, was die Fans geschrieben haben? Die haben gesagt äh, längst überflüssig, Gott sei Dank, beste Nachricht seit lang, ähm, danke. Also da muss ja schon einiges im Magen gewesen sein, oder mit ihm? Junge, junge. Wenn die Fans das, wenn die eigenen Fans das schon schreiben bei Twitter, heftig. Also es ist immer schade, also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, ähm, wenn du wirklich so, so einen langjährigen äh, Stadionsprecher hast, da hängen ja auch ganz andere Sachen dran. Ich meine so, wenn man als Kind ins Stadion geht und hört eine Stimme, das ist nun mal Fakt, äh, dann begleitet die einen durch, durch ein Leben. Ja und, und, und wenn sowas dann irgendwie so unschön auseinandergeht nach so vielen Jahren, dann ist das traurig. Also äh, das ist ja genauso wie in Oldenburg der Stadionsprecher, den, den kenne ich ja auch schon gefühlt seit von der Stimme her seit seit äh, ähm, Jungs bleibt doch ruhig natürlich Bleib sind doch wir alle enttäuscht, ja. dass wir heute nicht aufgestiegen sind aber bleibt ja, doch ja, ruhig wenn du jetzt, ja ich habe darauf gewartet oh, Gott, ich die genau, also halt mal
2: fest oh, ihr Gott, Ochsen habt es geschafft eine einzige fucking Folge von diesem blöden Podcast ohne einen Hinweis auf ein Spiel das es nie gegeben hat zwischen dem VfB und dem Goslarer Sportclub machen genau aber eine eine
0: ehrlich was ist denn los mit euch? Aber habe ich was verpasst? Aber ich muss, ich, muss, ich muss ja sagen, du hast schnell geschaltet. Beim, beim letzten Mal, wo ich denn da war im im Marschwick stadion war auf einmal die Harzwerbung weg. Die Bandenwerbung für Braunlage im Harz oder was auch immer das war, die war dann das weg. Das war eine Weil Werbung für
2: für Harz. Das ist ein, das heißt du das nicht kennst. Das ist eine Fleischerei.
0: <lacht> nein, 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 nein. Das war, das war Urlaubsziel äh, Gebirge Harz, war das da. Ja, ja. Fleischerei, hör mal auf. Fleischerei Harz, Aber natürlich, gehört zur Bleigruppe. Das ist ja, und dann ist jetzt, äh, jetzt hängt da Matte oder sowas, oder Mattei. wie heißt das? Ich weiß gar nicht, die sind doch irgendwo noch Hauptstadt. Die Matte
2: ging gerade, haben wir. Ja, ja.
0: Genau, ja, ja. und die ja, ja, großes Bauunternehmen,
2: ein ganz, ganz toller Partner und Sponsor ist VfB Oldenburg. Und erlaubte ja, ja. Werbung. Mathei-Gruppe. Ja. Ja, ja, wenn sie bauen, Straßenbau und so, dann Mathe-Gruppe. Habe ich Danke. jetzt irgendwo
0: gesehen, die sind doch Hauptstadt. Warum ist das, warum oh, ist das ach, unbezahlte Werbung? Die waren doch äh, auf den äh, Trikots von Pizarros Abschiedsspiel. Da war doch Mathe drauf.
2: Ja, die kommen aus der Bremer die kommen aus Pferden. Das ist das Stammhaus. Und äh, die sind bei Werder dabei, in der Tat.
0: Oh, wenn die Deichstube hier, du, wie heißt der Deichgraf oder was? Deichstube, ich, was hast du gesagt? Deich, Deichpost oder <lacht> oh Gott. Oh, der ruft schon an hier, du. Oh, Leute, ich, ich glaube ich glaub das ich nicht, nicht, also. nicht. Ich bin hier gerade mitten. Äh, im Mike, im Mike ist endlich richtig und nach zwei mich, Stunden
2: ich Podcast mich. wach geworden. Florian, ja, Möller, post, ich Florian Möller postet <lacht> ein Flutig Bild nach dem anderen in unsere whatsapp gruppe <lacht> Fokus auf das, Florian was wir hier Möller. treiben. Null.
0: Ja, das Florian Möller arbeitet für den post Ich muss doch mal sagen, ich bin nicht eingeschlafen. Aber ich nehme ja Kritik ernst und wenn ein Mitglied dieser äh, elitären Gruppe hier sagt, ich äh, schweife immer zu sehr ab, dann halte ich mich ganz gerne auch mal im, im Hintergrund. Deswegen habe ich die Bühne heute Herrn Müller überlassen. Das
2: Florian, voll. Mike war beleidigt, weil du ihn gedisst hast. So ist es. Ich sehe mir den ganz direkt Er hat geschaut am Ende oder?
1: Aber jetzt, ja, jetzt wacht er auf. Ja, das freut mich. Ich können wir die letzten zwei Stunden angehen. Ja.
2: Genau. Können wir jetzt langsam, weil ich glaube, wir haben die Leute, wer bis jetzt durchgehalten hat,
0: übrigens Respekt. das ja, ist also schön, dass wir jetzt schon über zwei Stunden auf jeden Fall sind. Ihr seid
2: echte Fans oder unfassbar leidensfähig oder total gelangweilt.
0: Oder einfach eingeschlafen und
1: äh, das, das Radiogerät läuft noch nebenher, hätte ich fast gesagt. Radio ist es ja gar nicht. Kommen, das ist kommen wir doch
0: noch mal. Überzeugung, wir sollten das Ding jetzt auch mal per Video angehen.
2: Ja, aber ich dazu bräuchtest du auch einen schwarzen Hummelpulli, weil Florian und ich tragen heute
0: Einheitslook. Das ist richtig. Ich habe tatsächlich einen schwarzen Hummel-Pulli.
1: Äh, oh, nee, der, der ist, der ich ist grau. Ich krieg uns noch was von einem neuen Arbeitgeber rüber. Das kann ich ja auch machen. Und so, jetzt,
2: hey, das ist, der ist grau. Wisst ihr, wisst ihr, Leute, ganz ehrlich, ich habe ja eingangs erzählt, dass Florian so ein subtiles Guerilla-Marketing macht, wenn es oh. um Schokolade geht.
0: Hier ist auch nochmal Hummel. Ich habe hier ganz viel Hummel. Mittlerweile glaube ich... Mal, ich habe sogar eine Hummelhose hier. Guck mal. Ja, warte, aber ganz kurz. Hummel. Mittlerweile ist mit das ist das PXL.
2: Mittlerweile ist Florian <lacht> Müller aber zum Markenbotschafter von ja. Werder Bremen mutiert.
0: Ich ja, glaube, ich der hat 36
2: nicht, Mal das Werder-Trikot hier in die Kamera gehalten. Was stimmt denn nicht ja, mit
0: dir? Weiß, du, Der hat sich verkauft. Der hat nur grün-weiß gesehen. und hat gedacht, oh, seit wann der liebe ich jetzt Umbro? Aber ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Ja.
2: Kommen wir zur beliebten Rubrik der Grüße. Ihr müsst anfangen, weil ich muss noch ein paar aufschreiben.
0: Ja, ich grüße natürlich also erstmal alle Fans vom SV Werder Bremen. <lacht> so, Freunde, denkt an, hört euch schon mal die Stimme an. <lacht> das, das passiert, Fabian. Ich, also, ich mache doch nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Ich würde doch hier nicht sowas. wäre jetzt nicht so, dass wir schon so vielen Leuten so einen Job verschafft haben, aber ich habe keine Zeit. Ich sage es, wie es ist. Ich möchte alle Fans grüßen und nochmal äh, sorry sagen, dass wir so lange nicht da waren, aber Herr Möller hatte einfach keine Zeit. Das müssen wir nur mal akzeptieren. Der Mann hat äh, äh, Haus, Hof, Tiere und Kinder. Ähm, von, daher, von daher, außerdem. Ach Gott, Freunde. Äh, Grüße an alle, die uns wohlgesonnen sind. Und Grüße nach Ollenburg war lange nicht da. Ich hoffe, ich bin es bald mal wieder. Ja, gegen Ingolstadt. Ähm, sehen wir uns wieder. Und dann. Äh, Gebe ich weiter nach, äh, nach Günter Ost, <lacht> nach äh, Günter Nord, ja, nach nee, Jürgen war das ne? ja, nach Onkel Jürgen, Onkel, nach Lübeck, St. Jürgen. Danke, ich nehme den Ball St. gerne Jürgen auf. Das ich den Ball St.
1: Gerne St. auf. St. Ja, dass wir dass wir nicht ja, letzte Woche aufzeichnen konnten, hat natürlich nur, nur einen Grund. Der sitzt äh, in Oldenburg und spielt neuerdings Tischtennis, aber. <lacht> <lacht> Da verschluckt sich der, der Mike direkt. Aber gut, was soll's. Also, äh, bei mir gehen heute wirklich zwei, zwei ganz herzliche Grüße äh, raus, äh, verfasst in einen, und zwar an euch beiden, ihr Flitzpiepen. Äh, jetzt ist direkt auf der Bildschirm, der Bildschirm ist direkt eingefroren. <lacht> ihr beiden Flitzpiepen, äh, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknuddelt. Äh, diese zwei, zweieinhalb Stunden hier heute mit euch haben mir wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, haben mich abtauchen lassen in eine andere Fußballwelt nee. uh, insofern uh, ja hat in nee. Zeiten diesen,
0: die das, gerade etwas bis wer sind, da kam, ja, war Spaß kein, gemacht. bis wer da kam war kein Spaß
1: ja weil du weil du da weil du da beleidigt in deinem Sessel gesessen bist ich überhaupt nicht gecheckt habe, warum, warum, warum es geht und das jetzt wieder nur so eine so eine billige Retourkutsche AKHK10 war
0: und, ich spule noch mal zurück
1: ja? <lacht> Mike wahrscheinlich
0: sind, gesagt, wir, wahrscheinlich sind, wir, sind Fabian und ich ab nächster Woche alleine hier, weil du jetzt auch sagst. Ich, so Ich mache es einmal nochmal nach. Fabian sagt, Mike, erzähl doch mal bitte, was ist in Fair los? Bitte so langsam
2: spreche ich nicht ja. und so langsam spreche <lacht> ich sprech gar nicht. Warum ziehst du mich jetzt rein in euren das
0: Beef da? Ist hey, so unmöglich. Okay. Warte, warte, warte. Dann habe ich gesagt, ja, also das ist in fair Und dann das, ich habe gerade gesagt, das ist ein Pferd. Der kam hier aus aus äh, St. Anton, kam dann <lacht> kam hier, aber noch, ja, Mann, pass mal auf, Mann, pass mal auf, mein. Du, du schreibst sowieso viel ab. Das ist auch mal so und so ist das und so und so ist das nämlich. Ne? Und du hältst jetzt, jetzt mal die Klappe. Das dauert sowieso viel zu lang. So ganz einfach, fängt fertig. <lacht> ich mir gedacht. Okay, wenn hier Karl Gustav auf, auf, aus aus St. Sophia da äh, so drauf besteht, dann bin ich jetzt halt mal ruhig. So. So, ich wollte aber deine Grüße nicht unterbrechen. Entschuldigung, äh, äh, Karl -Gusser. Nee, ich war fertig. Ich war fertig. Fühlt
1: euch gedrückt, fühlt euch geknuddelt. Vielen Dank für die letzten zweieinhalb Stunden und hab euch lieb. So, dann... Trotz äh,
0: Fabian, Fabian jetzt ein
1: Stückchen mehr, aber
0: ist okay. <lacht> das ist ja. ja... Das ist ja stoll. Äh, nee, so, bitte, äh, Fabian. Ich bin...
2: Ich bin betrübt. Oh Gott. ich bin wirklich nachhaltig betrübt es, es macht mich sehr traurig also das was ihr hier jetzt veranstaltet habt, meine Herren das hat dazu geführt, dass am Ende gar keiner mehr zuhört, selbst unsere treue Fangemeinde hier in Oldenburg hat <lacht> längst abgeschaltet meine, meine wirklich herzlichen liebgemeinden, ernstgemeinen, ehrlichen Grüße, die verpuffen die, die, die zielen ins Leere das macht mich traurig
0: Sebastian Puff war, war das ähm,
2: ja. gut ich, äh, nichtsdestotrotz, äh, glaube, es besteht noch ein gewisser Prozentsatz Hoffnung, dass einige einfach vorgespult haben, um zu hören, ob sie gegrüßt werden. Denn die Grüße spielen gerade hier an der Hunte mittlerweile eine wirklich große Rolle. Ähm, grüß mich mal, grüß mich doch auch mal und so weiter und so fort. Das lässt mich immer ein bisschen schmunzeln. Ich komme dem durchaus gerne nach. Ich grüße an dieser Stelle ganz grundsätzlich alle Fans der Ballertisten. Toll, dass ihr uns die Treue haltet. Ähm, es macht großen Spaß mit euch. Ich grüße Werner, Olaf, Sunny, Kirsten, Svenja, Micha, Sabrina, den Töle und alle anderen Freunde unserer kleinen Reisegruppe hier. Darüber hinaus, verbunden mit einem Ich-drück-dich, mein Freund, ich grüße Hadi Klossek. herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Sieg beim TSV Havel. Ja, aber er hört dich er nicht. Ich er hört dich persönlich nicht. Persönlich, bin immer noch der Meinung, du solltest langsam äh, selber wieder gegen die Murmel treten. Ich grüße Malte, versehen mit einem großen Ausrufezeichen, du weißt warum. Ich grüße Uli Hoeneß, verbunden mit dem ungefragten Rat. Uli, lass gut sein jetzt einfach. Ähm, ich grüße Frau Münkel, verbunden mit der Aufforderung, einfach mal das Freizeitverhalten ihres Mannes äh, nachhaltig zu überdenken. Und äh, zum guten Schluss grüße ich Felix, den Hauskater von Familie Möller. Wir sind Brüder im Geiste. Habe ich heute gehört. In diesem Sinne